0: sponsor till Rallypodden. Too Fast For You Transport AB. Vi transporterar allt från grus till virke. Behöver du något transporterat till Östergötland, tveka inte att kontakta oss. Too Fast For You. Vi levererar allt och jävligt snabbt. Rallypodden presenteras i samarbete med... Topcatch Fishing Guide Fiskeguiden för dig som gillar motorsport helt enkelt Rallypodden är tillbaka. Idag sitter jag i ett garage med rätt fräna priser. Mycket unika priser som väldigt få i Sverige har lyckats greja. En riktigt snabb lågare under 80- och 90-talet. Som svalade dem till att åka sidovagnet och sen farit runt på rallycross-VM i x antal år som mekaniker och, och lite coach åt olika chaufförer. Vi hälsar Anders Nilsson. Välkommen till Rallipodden. Tack så, du, Tack du Ja, När man kläm in här i garaget så är, det är ju en välfylld prishylla man ser.
1: Ja, jag vill ju ha ett litet mancave för
0: att se på tips extra nu numera. Och då, de får stå någonstans. Jag har fått flytta runt dem. Men de gör det så bra här i garaget. Det är ju supersnyggt här. Ju.
1: Ja, det har blivit ett bra tillhåll och att inte för att man sitter här och minns dem på det viset men de minner man har att de har kostat en del att införskaffa
0: <laughs> det kan jag tänka mig och vi kommer gå igenom din karriär här och den är ju rätt cool alltså från, från allt från folkrace till, till, till att ha varit i USA och tävlat och sen även varit med under rallycross-VM så det här kommer bli en riktigt spännande på, tror jag ja jag hoppas det, lite annorlunda Ja, och Daniel är inte med den här podden heller. Han är hemma och snickrar hus för fullt så att han ska kunna få, få tillökning i familjen. Så du och jag kör den här själva. Ja, jag
1: tror vi ska komma framåt i varje fall.
0: Det gör vi. Men för de som inte vet, Anders Nilsson i rallybranschen kanske du är lite bortglömd, om jag får säga så.
1: Ja, det hoppas jag. Alltså jag körde på tiden när min namn är Anders Nilsson från Arboga, Roger Berglund. Jörgen Jonasson, när de kör junior SM, Lången. Vi är födda 1968 och vi höll på att kriga då ett par år. Jag var väl aldrig riktigt med hela säsongerna. Jag var, tror jag har en fjärde plats i SM i den här nationella, eller om man nu ska säga grupp A, i en Golf 2. Men det var, var dyrt ändå, och nu är det
0: ännu värre. Så att, det är bara att njuta från sidan. Det är så man får göra när man... Se, det ser sina begränsningar i, i ekonomi och allting. Men som sagt, hur kom du in i motorsporten och vem är du?
1: Ja, Anders Nilsson, född 68 nu 54 år gammal Nyköping sen hela tiden hamnar väl i eh, motorsporten med att bli tvingad in i en v 4, en grusgrop Det här kommer du tycka är kul, kör bil och jag vägrar i jättemånga helger men eh, mina föräldrar och hans umgängeskrets eh, Åndberg, inte allt helt okänt namn i det här stan. De höll ju på med det, med allt möjligt. Så jag körde väl och första gången så gick det en 50 liter när jag stängde av bilen och sen sa att det här ska jag hålla på med. Och sen ut efter det så fortsatte jag.
0: Hur gammal var du då när du blev intvingad i Saben? 13 tror jag. Men vad var det som gjorde att du var så motstridig från början? Var det att du inte hade funnit intresset för motorsport eller hade du andra intressen som lockade mer?
1: Ja, det var nog att jag faktiskt inte intressade och rädd. Jag är en fegis, så att på den tiden var jag ännu fegare. Så jag jag ville inte, jag hade bestämt att jag inte ville, för det var inte kul. Jag ville spela ishockey eller fotboll eller ja, titta på tjejer eller ja, någonting sånt. Men, men efter den starten där, sen, sen var det kört så det var som en fritidsgård i, i garaget på Östra Bergen. Och det var där man gjorde. Vilket är bra. Man hamnar inte på något annat ställe och gjorde andra saker.
0: Och det är väl kul att man har flera i, i samma umgängeskrets som håller på med, med samma saker. Och att det blir ett tillhåll att och, och ha gemenskap i.
1: Ja, jag, jag tyckte det. Och, och det, det roliga var ju att de vänner man hade med då och lekte med, de är man fortfarande kompis med. Och motorsporten har gjort att som liten parvel då så gubbarna som är pensionärer nu och man är ju snart där så... Är man fortfarande vänner. Trots alla påkörningar.
0: Ja, alltså jag tror... Jag har hört några historier utifrån Björkålsbanan. Att det har varit rätt hetleverat där ute. Ja, det,
1: Både med vänner och... Ja, andra människor så har man... Kanske haft svårt att ge sig och... Förmodligen i ungdomens sinne inte tänkt efter att... Man kanske ska se lite
0: långsiktigt och inte bara för... Nästa kurva. Absolut. Men när du skulle... När du kände att ja, men jag ska hålla på med det här, vad, vad fick du för hjälp då hemifrån?
1: Ja, men, jag tror att många eller de flesta människor eh, som börjar och har, de har ett, ett genuint intresse från sina föräldrar som har tiden att hjälpa till och, och dels ekonomin. Går du i skolan så håller du inte på att köpa delar och, och har den stöttningen. Så, utan eh, min pappa och mamma och, och deras vänner och så, så hade man ju inte gjort det här. Det är Så krasst det är det.
0: Men när du var yngre då, visst var det 16 år för att börja köra folkrifts då?
1: Ja, då fick man ta kursen strax innan. Man inte börjat tävla från 16 till 18 någonting. Jag tror du fick köra, köra junior till 18 och ett halvt om du inte hade körkort. Det var något sånt. Men, och det gjorde vi. Vi var ett gäng eh, i Mellansverige här. Det var Johnny Lenius och Peter Karlsson, Skeptuna och jag. Vi, vi krigade rätt hårt och precis när vi skulle kliva ur den här junioråldern, då kom ju en inte helt okänd Andreas Eriksson in från och MK Speed, som sen vann i stort sett rått och ruttet.
0: Ja, det är, det, är, och det är väl lite kul att Andreas kom in där och, och, och ställde till det för er.
1: Ja, jag, jag slapp nästan uppleva det, som tur var, för att jag blev slagen ni år på när man väl har på kort. Men man har ju sett på hans framgångar, och både som teamchef och förare, så är det inte många som knackar på fingrarna.
0: Ja, men så är det ju, och det kommer vi säkert komma in på längre fram i den här podden för det, det är ju en del av din karriär i, i mekanikerbranschen också
1: Ja, utan Andreas så hade, det var han som kontakten togs med från första början som sen har gett de här nio åren ute i världen så han är jag tacka för mycket och jag är ju god vän upplever jag och känner med hela familjen och, och släkten också det, de är trevliga
0: Ja, härligt att höra. Men nu, nu, när, du, när du åkte folkrist där, vad, vad åkte du för bilar? Jag tänker om man är ett vinstkrik så finns det väl risken att bilarna försvann titt som tätt?
1: Ja, vi vart ja med bilarna mest hela tiden. Vi körde så V4. Det var tydligen det bästa man skulle ha. Men sen eh, gick jag banan och så köpte en sån här superlättad Saab 99. På den tiden kunde du skära bort allt. Har pressen, inga koffertänningar ut, ja. Och det var ju som en raketstandardmotor. Och det är svårt att, att tänka på idag nu när man ser hur de trimmar. Men då räckte man med en Sav 99 EMS med EMS kam och sen vägde han kanske 680 kilo för det var bara papper igen. Men de tål ju inte heller så mycket tryck. Men ja, de vart vinstrika på det viset.
0: Ja men så är det ju. <laughs> som sagt, det är ju fortfarande sådana som, som rullar runt på, vet det, folketsbanorna i Sverige än idag fast med Värre maskiner som det säger.
1: Ja, nu går de ju upp i kubik och det är och sånt. Jag menar, ja. det, så är ju utvecklingen om man ska hänga med. Och de nya folketsbilarna nu med, med V6 och sånt som Sebastian Eriksson och såna sätter i Det är ju riktiga raketer. Det går ju liksom inte att jämföra. Nej, så är
0: Vad heter det? Vad skulle du säga Vad? var nyckeln för dig att, att lyckas under folkets där? Jag
1: tror mycket att jag hade möjlighet att köra mycket. Det gav mig intresset, tävlingsinstinkten. Någonstans finns det ju en brinnande djävul förmodligen i huvudet. Och ja, att man fick åka mycket. Och gav sig fan på att jag ska bli bra, bäst. typ
0: Och när du åkte mycket, åkte du runt omkring? Eller var det så att ni flängde och for i hela Sverige för att, för att åka mycket?
1: Det var mycket tävlingar, så att jag åkte väl väldigt... Om man säger Östergötland, lite Småland, upp i Roslagen. Någon gång Gävle, någon gång lite västerut. Men oftast var det de här
0: 15-20 milen. Det var mycket tävling här. Och det är ju det som är rätt bra. Nyköpingen är ett medelpunkt i, i motorsverige. Alltså du kommer långt på E4 och inåt i landet också. Ja, det finns,
1: många, oj, det finns ju många det finns folkhjusbanor som
0: är fräscha och bra och har blivit ännu bättre just runt i områdena. Så är det. Och jag tänker här, när du gick upp till senior i folkgris, vilket år var det då?
1: Då var det att det måste ha varit 88, nej 86. Jag är född 68 och tog körkorten av november när jag fyllde på min 18-årsdag. Och då hade jag bestämt att nu ska det köras. Och nu ska ingen komma undan. Så det hade varit det par rejäla rullar. Det var ju många som hade insikten att ta den där jävla juniorpåsen en gång för alla nu. Och det gjorde de Du fick smaka Ja det är väl lite som Som är många Ibland tar du och ibland får du Men jag kan nog säga Att jag har inte gnällt så mycket Över att få stryk för jag tror att jag har gett mer
0: ja, det, det, det är alltid En bra grej att ha i alla fall, Att man har delat ut lite mer än vad man fått
1: Ja då vann man det i
0: varje fall Men hur var det att komma upp i sen i år Alltså jag tänker det är lite hårdare Och, och så
1: Ja, det fanns ju mer tjuvtryck upplevde jag det som. Framförallt var det ju mycket mer människor. Det kunde ju vara final varje hit. Juniorerna kunde du möta nyblivna bilförare. Så det har varit glappet större. Men sen, tack vare att vi har kört mycket och kommit in i farten så... Ja, långt där körde man många tävlingar. Det hände att jag körde tre folkstävlingar i veckan. Och då, då får man lite... Det, grejen är att jag har ju kört race på långt långt senare tid och eh, när du inte kör ofta då glider du inte ifrån smällarna du tar dem, du tar dem liksom hårt är du rutinerad man ska säga som han Tobias Svärd eller de. de har bra grejer men de är vana de glider undan problematiken på ett de ser annat sätt.
0: lite innan vad som ska hända att man, ja, man får man får det här race-ögat
1: ja men det är ju som är allt Åker du inte, då kör du på fel sätt. Du bryter för mycket.
0: Ja, men så är det ju. Men vad var det roligaste då? När du kom upp där och skulle... Kommer du ihåg din första junior Eller seniorseger?
1: Ja, eh... ja. Faktiskt gör jag inte det, För det är så många. Det var, det var liksom så stort. Dessutom tror jag att min första seniorseger var... Eh, vad heter det? Festivalen i MK Speed. Men sa V4. Uh, halka upp från C-final till A-final. Och, till och uh, Andreas Eriksons pappa mm. uh, kommer jag ihåg. Han och jag körde Saab. Sen var det sex folkvagnar med voldmotorer. Så när filmen går iväg då finns inte vi med på startraka Men de där kör ihop. Och knipp knappt studs så var jag ledningen med den där V4. Och problematiken var att det var väldigt skitigt. Och jag hade en V4 och spolningen om jag hade den på hela tiden skulle räcka tre varv. Och det var sex varv. Så att Förutsättningen var så där. men jag lyckas vinna då, Alla ja det kom då Då är det skönt att vara först för då blir det inte jävla skitigt på rutan Nej, ett för första varvet så tog jag alla för att de halkar runt sådant så att det, det kan jag inte, jag kan absolut aldrig stå och slå mig på bröst och säga att jag körde ifrån dem utan det
0: var stolpe in Ja men det, det ska man ha ibland där också så. Mm. Eh, När började du fundera på att prova någon annan motorsport då än folkris?
1: Eh, det gjorde jag Redan då, ja, vi hade ju V4 i, i minut, som man skulle haft kvar nu, för då jag var miljonär. Men då skaffade jag en d 4 och gjorde en, så skulle farsan åka med. Men han klev av efter en liten stund och sa att han hade ingen lust att sitta i diken när han åkte i skogen. För att det genades mycket till höger men aldrig till vänster. Sen eh, tog jag med en kompis som heter Fredrik Berglund. Han har kört mycket i så han är från Nyköping och vi åkte till Katrineholm. Och kurserna så här kursernas det var inte så avancerat, så att vi får iväg och åkte och sen, sen kom det en vinkel, och det är pilar då när det är onotat, och han sa ah, vinkel vänster här, gårdsplan. Och sen häktade man i nästa växel vad V4, gick upp över krön. Då sa han, det är rakt, och sen satt vi i snön. Och jag, Hur fick du att det här var rakt? jag var en rak pil. Då ska vi gå kursen igen, det kallas kvittering, inte att det är rakt. Men eh, vi stod och skottade en timme eller något.
0: Men eh, var långt av av vägen. Ja ja,
1: ja långt. Det var ju på den tiden snörde i Sverige. Så det var roligt. Sen eh, hade jag en eh, kille som skulle lära mig det här. Så vi åkte upp jag och eh, Kurten sen heter han, en gammal V4 åkare som har åkt. Ja, de som kan lite rally vet vem man är. Upp till Sura Hammar och åkte någon tävling och, eh, han skulle åka med för att liksom, efteråt analysera. Ska du fortsätta med det här, eller ska du lägga av? Och, ja, Han sa, bra tack, men du ska lära dig att bromsa också. Och, eh, därefter så byggde vi en golf. Jag och en kille från Nyköping. Vi kände att det här vill vi nog hålla på med.
0: Men det måste ändå vara skönt att få lite kvitto på att, att farten fanns där. Men även fast man kanske var lite, lite vilde sådär.
1: Ja, lite för het. såg inte längden. Det har väl även... Min kartläsare som jag sen åkte med mig i rally i SM ett par år, Magnus Holmgren här från Nyköping. Det var mycket att eh, farten triggades upp vart efter Ju längre sträckorna var, ju svårare var det för mig att hålla mig på vägen.
0: Ja, det var så? Ja,
1: lite det. han Han hade ju rutin. Så han sa, upp, upp. nu ska vi nog, för att det börjar bli yvigt. Jag tror att många ska ha en rutinerad i början. Som känner farten från 100 meter till 2 mil. Att det liksom inte får förändras så mycket.
0: Nej, grundtempot bör vara samma, Och sen kanske man kan lägga in en stöt då och då.
1: Exakt, exakt. Och därmed kommer jag ju på att jag var sprintåkare.
0: Men tror du att det där kommer från folkristen? Att du blev hårdare och hårdare varje hit. Alltså, och ju närmare är... finalen när du kom så var du tvungen att öka lite.
1: Ja, alltså en folkridsbil den kör Vi har ju haft så många KM med Nyköping genom åren på Björsvårdsbanan och eh, i många år så har det alltid varit en Forkersbil som har varit snabbast runt banan. För du kan ta svängarna på ett annat sätt än en rallybil, en rallybil fjädringsväg alltså, Du är mindre rädd tror jag och som Nyköping så är ju den, den är ju perfekt byggd för en Saab 99 på tvåhandsväxel. Den behöver aldrig växla, det är fullgas hela tiden. Rallybil med effekt. Jag körde ju långsammare med min rallykravsbil än Saab än med en folkisbil. Så att det är lite beroende på var man åker tror jag. Men som i rally, jag kommer ju från den gamla tiden, den onotade tiden. När man tittar på träna.
0: Och var du duktig på där Att kunna läsa skog och sådär över blindkrön och sådär? Eh,
1: eh, jag tror inte att det var jag som var duktig. Jag tror att var Magnus som var duktig där. Eh, för det mycket, skulle man ha mycket inkar från den tiden så ser man mycket kartlar som gestikulerar med, med en arm hur han upplever vägen. Jag hade mycket nytta av det för att jag var nog otämd vild.
0: Ja, och det, det håller väl i lite än idag. Alltså att du har ju alltid haft lite, lite mycket energi i dig. Ja, ja, jo. Och det jag får väl
1: erkänna att ja, så är det nog i, i mångt och mycket med allt jag håller på. Jag brinner för mycket och jag drömmer om mycket. Så att, eh, Jag behöver lite folk runt mig som kan bromsa också.
0: Ja, Men när ni byggde den här golfen, hur, hur kom ni fram att det var en golfettan ni skulle bygga?
1: Det, det var för att jag tyckte att de var vinstrika mycket på vintern. Och... Eh, det var en populär bil på den tiden. Anders Nilsson hade precis slutat med sin från Arboga. Vi funderade om vi skulle köpa en. Men sen hittade han en gammal kaross. Det här bygger vi ihop snart. Det var ett par timmar ute i garaget för mig och Magnus att skrapa och fixa. Men bilen var fin och motorn åkte upp till Fagerstad och köpte en begagnad motor av en kille som heter Tommy Wikström Heller inte helt okänd som körde med Autopower. Och den där... Hade jag bara sett film på. För jag bodde mycket i Fagersta hos mina kompisar. Där. Och, ja, han, han drog bra över 6-8. Så det, det tyckte jag om. Så den hinkar vi Och sen en sen motorsportlåda. Fjädring. Ja, det var som det var på den tiden. Men en, från att komma från V4 till den här. så var det som en raket.
0: Där förstår man. och Vad var den största skillnaden tycker du mot V4? Var det väghållningen eller...
1: Ja, det var väghållningen, slippa r att Du kunde liksom komma in i en kurva mot så svarva man ju synkringarna på ettan tvåan så du bara kunde skjuta in lägre. Det var väl det och sen var det mer effekt givetvis och få köra på varv, vilket har följt med genom åren sen att ha varvvilja grejer.
0: Ja, men det, det låter ju intressant här framöver. Och kommer att första tävlingen med Golfen? Ja. Vi åkte, två
1: vi åkte upp till Enköping och då hade vi fuskat när vi byggde, vi hade standardkoppling. Så vi ledde efter fyra av sex sträckor, då, då slutade det dra. Eh, sen hem och köpte riktig koppling, så då körde vi nere i Kolmårdsrundan, tä andra tävlingen. Då vann vi klassen, men det var liksom på den tiden, Kolmorsrundan över Kolmorsskogarna, då var det två, det var plöja. Folk kom in med tre, fyra punkteringar. Man slog av generatorer, ja, det var, det var Stock och Sten i c i tiden då.
0: Och jag kan tänka mig man gick inte ut med startnummer 70, Nej, det, någon... ja, det
1: var väl 170. Så, ja. Ja, det var ju populärt då. det var några ögsötta. Kuppen åkte eller öppna mästerskapen och sånt så åkte vi.
0: Men vad, var, vad tog du med dig därifrån? För jag tänker att det ändå är ändå ett sätt att köra när det är väldigt uppkört och så.
1: Det där var ju folk i är spåret och studsigt. Och det kändes som att det här vill jag åka i. Det var bara ner med bilen i spåren och åk tills du svimmar. Det där var lite så.
0: Och, där, och hur undvek du ur de här stenarna? Som de andra? Var det att du åkte i spåren? Eller?
1: Jag undvek dem nog inte. Utan jag hade tur. Mångt och mycket. Och, eh, vi fortsatte den säsongen och sen åkte vi upp med Nyköpingsligan till Säffle och skulle åka junior -SM. Och Jag hade start nummer 102 och så var det väl en fem sträckor korta sprint på områden och lite sånt här på, på fredagen. Och, eh, det gick bra. så vi, Det var ju återstart på lördag morgon och då var vi ju 21 eller 19 totalt. Så vi fräste iväg. Och efter första sträckan så stod vi i kö till sträcka nummer två på lördagen. Och alla stod och snackade. Och man var ju lite ny med att startade med 102 på dörrarna i den där lilla golfen. Och så sa de, fan, är det inte riktigt halt idag? Då var det någon som öppnade dörren och sa, välkommen till Öskrus se på påse Och så stängde han dörren och bara drog. Okej, det är så det är ja. mm. så att Men sen när du väl kom upp där, ja. Då, då gick du inte att åka med begagnade däck om du skulle hänga med och, och gamla grejer. Utan då... De där tiondelarna, sekunderna, de behövde du mm. nya grejer.
0: Hur länge tog det innan du blev a eh,
1: Jag tror jag åkte tre tävlingar. Ja, jag bröt ju den första. Sen vann jag tre tävlingar i C och så skulle man ju få fem poäng. så vann jag fem tävlingar i B. Så att,
0: ja, åtta, nio tävlingar med bruten, fem månader. Ja, det är ändå helt okej. Okay. Alltså, varvar du rallåkandet med så någonting?
1: Ja, och backe med eh, ibland om 2,40 eller ibland någon savnitt 99. Vi hade ju några rallycross savnitt
0: Så du höll på med det också? Det hade alla sportgrenar Ja,
1: jag, eh, jag hade svårt att bestämma mig. Och, eh, och farsan ville aldrig sälja något så att grejerna stod kvar.
0: Var det han som var med och servade hela tiden åt dig? Eller?
1: Eh, ja, eh, det har han varit genom Hela livet. Och grejen är att jag har ju haft bra människor som då Kurt Nenseens bror och några kompisar till han, farsan, några till. Så det som gjorde att det inte var bra egentligen, det var att jag aldrig lärde mig att syps göra en jättebra motor och sånt. Utan alla sa, om du bara kör så skruvar vi ihop motorn. Sen att jag skötte karosser och, och liksom sånt. Men jag, jag kom aldrig in i det här andra. och Man jobbar mycket
0: som resemontör och och så hade jag något intresset där och då. Nej, och det, det är väl där många kanske brister i. Och alltså, I dagens, du måste ju vara verkligen kunnig på att skruva eller ha, ha väldigt duktiga föräldrar eller folk som du säger runt omkring sig. Kan det vara en orsak till att det inte kommer fram lika mycket chaufförer längre? Plus ekonomi då?
1: Ja, ekonomin och, och, och grejerna är som... Vi kommer komma fram till sen, nu har jag ju jobbat med, med förare och en del förare kan ju bilen bättre än den bästa mekanikern eller ingenjören. För de är grunden intresserade och de är oftast lite, de kan förklara när de har ett problem vad de vill ha gjort, inte bara så att den går inte bra. Jag lärde mig inte det här med motorer och hur man ställer in kammaxlar och allt möjligt så att jag liksom körde. Och på den, på den vägen är det att eh, när det väl då brister och går sönder och, och folk av olika anledningar försvinner då, då, då har man inte samma hjälp. Och hjälp kostar. I dagens läge, då var det kompisar. Då fixar man en stuga och åkte runt alla det roligt. Nu ska ju i stort sett folk både kartlats och andra ha lön.
0: Ja, det, när du kommer upp på hög nivå så är det ju tyvärr så. Mångt och mycket. Och om du vill ha ett professionellt team också så så kostar det ju sina, sina slantar.
1: Ja, precis. Och jag tror att där man stod vid vägs ände och valde där vi 23-24 års ålder att ska fortsätta. Och Mats Jonsson som hade vunnit SM-guld varje år fick sparken från Toyota för han var inte riktigt... Han var inte så hipp längre. Då kände man att åh, jag ska nog sluta med här för jag lär fan inte komma upp längre än det
0: här. Men om vi går tillbaka till det här säfflet här, när du åkte där uppe bland, bland de stora grabbarna. Kom ni i mål eller? Ja, vi kom i mål. Eh, vi körde av en drivaxel
1: på den sträckan jag pratade om eh, då när vi var välkomna till lösgruset. Och eh, skulle väl egentligen ha fått transportprick. Men vi kom i diket till sträckan efter och eh, Magnus bara skrek till någon. Det var väl någon oerfaren. Bara, jag ska ha den här tiden. Så vi fick den. Så vi fick alla transportbrick. transportprick. Det gjorde att vi var typ 25 totalt, eller någonting. annars hade vi kanske blivit 50 på de där två minuterna för att vi, vi hann inte byta drivaxeln. Och det var likadant där man kom in, för det kunde jag. Det var jag bra på att byta drivaxlar, så då var det ner i overallen och under att byta den där drivaxeln. Då.
0: Men hade ni med dig bilen då? Eller? Nej, det var ju
1: service till varje sträcka. Då körde man ju typ nästan, när jag körde golf 2 sen. då hade man chase car. Och då hade man ju en golftvåa utifrån att det till så man kunde plocka en ruta eller någonting sånt där. Men då hade vi service på varje sträcka och stod i skogs på vägar och kors på den tiden.
0: Det var lite mer match. Alltså, det var lite rolig att åka service då kanske också.
1: Jag tror att jag själv har jag åkt mycket service till våra kompisar från Nyköping. Och det var ju nästan som ett litet eget rally att ta sig runt så fort som möjligt mellan punkt A och B.
0: Ja, eh, när, när, som sagt, vi hade ju med Rickard Ombä här för ett par avsnitt. Sen är det någon du har tavlat emot, eller han är lite yngre än dig. Eh, Lilla Rickard var ju min däckgubbe eh,
1: när jag åkte SM. Eh, jag lyssnade lite på hans podd. Han tog aldrig upp när eh, han var med i sälen och fick en blåklocka. Att det var en dam som snubblade på madraskanten och armbågen i ögat. Det var han tretton. Men han har alltid varit med mig. Och hela familjen Nånberg har alltid hjälpt mig. Både i rally, folkreis och senare också. Vi har ett väldigt eh, tajt eh, förhållande ihop. Eh, de är underbara. Och Rickard som sagt var, har alltid varit med. Och nu kör ju Robban också. Och gör det bra.
0: Men exakt. Det tog vi också upp. <laughs> Hockey, hockeyspelaren. Han, han sadlade om och började rally när han, han kom upp i ålder.
1: Ja, och jag menar hans... Eh, mentalitet att vinna och aldrig ge sig det syns inte ens folk i folkets bil grabbarna kan ju köra bil det är inte fråga om annat och de har ju adrenalin och påbrå så att vi har väl alltid tävlat mot varandra vid sidan men vi har liksom inte det skiljer så många år det är väl en tio ungefär Så att jag hjälpte han sen lite och, och alltid fört han men eh, han var alltid med som som tonåring med oss. Han hade ju ett oerhört intresse.
0: Ja, det är lite kul när man kan backa tillbaka och, och knyta an några poddar så här. Vet du, det? Och du, så, du nämnde lite tidigare att du bytte den här Golf mot en Golf 2. Ja. Vad berodde det på? Vårat...
1: Eh, på den tiden var reglementet att eh, de slog ihop alla klasser i totala SM i junior. Och då räckte inte 1600 till. För de slog ihop tiderna. Sen bytte jag 1600 till en 8 golf 2. Ja, då helt plötsligt delar de på klasserna. Så då hade min 1600 varit perfekt. Och då stod jag med åtta ventiler fick köra mot 16-ventil, mot då Roger Berglund som förmodligen hela Sverige och några till vet vem det är. Och han är ju galen om någon. Och så Jörgen Jonasson uppifrån Vännestad. Eh, då var av ja, fel igen egentligen. Så körde jag en säsong och gjorde en, en kraftig rullning i Eskilstuna. Jag, jag hade blivit varnad av de här gamla gubbarna. Att jag skulle sänka tempot, de skulle det kosta mycket plåt. Men jag lyssnade inte på det örat och det tog två tävlingar. Sen var det karossbyte.
0: Och Var det Magnus som åkte med då också?
1: Ja, han åkte med. Vi hade varit i Mönsterås veckan innan och åkt ner i Och fick eh, kopplings... Eh, slir direkt på ettan. Hällde i och körde bara på tre växlar. Och jag kommer ihåg Magnus vi frågade varje gång jag kom in i sträckan hur, hur långt det är efter. Jag tänker inte säga något. För då vann vi varje sträcka för att björa och dem på 16 golfarna sex växlar Så när vi, kom, vi hade ju förlorat en minut på första för det slirade så fruktansvärt. Och då är målet att titta dem kom vi in bland de här rutinerade rävarna. Och en annan var vi liksom lite mer Ung och dum och då sa de bara, du är grabben sa gör. om inte du sänker tempo så kommer du få rikta mycket plåt. Nej det är ingen fara, så, jag kör under kontroll. Kommer till Eskilstuna och så går första sträckan, jag är väl efter på 8 kilometer. Då säger jag till Magnus, bara, väl hejad av Tommy Wikström mm. som var mekaniker åt Ja nu får vi ta i. Det gjorde vi. 4 kilometer in så var det en 2,5-3 varv framvägen över en sten och lite sånt för övrigt så sa Magnus när vi landade efter en stund, fan här har jag sett någon krascha på SM ja, det var då det
0: kom du inte ihåg det innan vi kom in Nej, skulle
1: ha sagt något innan ja, det var många som förstörde sina bilar där, en kille som heter Håkan hult Hult frontade den stenen som vi satt i sidan och jag slog ju den min egen stol och så rullade vi och jag hade en stor släckade bakom min stol inne då den får ut genom sidorutan bakom Magnus huvud. Och jag tror fortfarande tyvärr att Magnus har lite problem i ryggen efter den där rullningen. Det, det studsar lite väl
0: mycket. Ja, det är aldrig kul när det blir så. Men skönt att den där brandsläckaren åkte ut genom sidorutan i <laughs> alla fall.
1: Ja, det, det är då man ser. Och, och på den tiden var ju inte farten som de är idag. Det var ju inte notat då heller. är äh, jäklar vilken respekt man ska ha för trän och stenar och annat.
0: Ja, det går fort när det väl börjar ha vägen.
1: Ja, herregälar. Åker man upp på de här vm jag kan inte li förstå att de håller bilen på vägen.
0: Nej, alltså det, de är enormt skickliga, måste man ju säga. Så, när man var uppe på Svenska och såg farten när de går in i, i vissa svängar man var, nej det här. Ja, det är ju sjukt att se dem och hur de behåller bilarna på vägen, så är det ju.
1: Ja, och hela den cirkusen med depåer och det. Det är ju stora, bo, stora garage de bygger upp. Veckor innan det, det är inte ett pop-up-tält Och två däck kondom Nej,
0: när man kommer upp och ser Alltså, nu måste jag säga att i krossar ju alla i år <laughs> För Toyota kommer lite mindre Alltså, de hade en bara varit Nästan pop-up-tält nu
1: Ja, jag var, jag var uppe i Finland här jag var Två eller tre år sedan Mattias körde och då Hyundai var ju störst och sen var ju Toyota skapade stora. Och så hade få liksom lufttält och container. Så de,
0: de har ju varit lite underdogs där. Så är det ju. Men åter till det här med att du riktar mycket plåtar ett tag. Hur länge tog det med karossbytet där på golfen?
1: Ja, jag hade ju många som hjälpte till. Och vi, vi köpte en ny kaross av en kille som heter Hallsten i Marmköping. Så den hämtar vi veckan efter och sen flyttar vi över saker. Men man var nog mer ivrig att flytta över saker och få bilen klar och köra nästa tävlingen. Att kanske vara att köra mycket bil mer för att få den där. Så sen kände jag snart nog efter den där rullningen att det var, det var ju fortfarande onotat. Att det var de där släppen över krönen och släppen här och då trillar tiondelar av sekunder. Så att, där och då så upptäckte jag nog lite att eh, jag vet inte, man ska hålla på med det här. Så kom vi till Lima, första SM-tävlingen på vintern. Då var det notat och då var det beskrivande noter vilket det rörde till hela mitt huvud. Jag har inte den kompetensen att förstå allt det där. Det fanns inte siffror då. Siffror kom precis i nästa tävling. Men då var ju siffrorna baklänges. Då var ju inte ett, höger ett vinkel liksom utan höger ett var ju som snabbast så det var tillbaka baklänges så också men då hade jag nästan bestämt mig att jag ville sluta, jag kände att jag har inte råd längre och då hade ju sidovagnsgrejen
0: kommit in. och den har vi inte ens börjat prata om, Nej. jag nämnde du inte ens att det var lite, jo kanske lite att det var tre trehjul inblandat, ja. men då är vi alltså inne på 90... 93 men du då vill vi hoppa över ett av dina mest framgångsrika var ju... ja just det Va? Det för du som sagt, du sa ju att du blandade både Backe och Folkrist där ja. och 92 var ju då måste du ha åkt rätt mycket folkrist -tävlingar.
1: ja jag, jag studsade på jag lå, lånade eller jag vet inte hur man ska säga syrrans bil rätt ofta, hon kör mycket Folkrist jag kör allt annat, så då var jag den som hade vunnit mest folkrist i Sverige det året ehm, så det har varit en hel del folk, då var det en 3-4 tävlingar i veckan stundtals på sommaren
0: ja det är ju rätt coolt ändå men, men hur orkar man åka så mycket?
1: Ja, det var ungefär som de som är snabba nu. Bilen gick inte sönder så mycket. Du hade en fem egna bud. Det var inte så mycket trasigt så du i stort sett kunde rikta bilen på kärran för att åka till nästa tävling. Om den fanns kvar. Och så ägde vi väl en fyra-fem samtidigt bilar.
0: Var det så att man delar bil med varandra mycket under den här tiden? Eller var det att man hade sin egen?
1: Ja, jag hade nog min egen. Det var ingen som. Jag hade bara delat bil en gång med min syster. Då åkte vi Täskestuna. Och när vi kom till Skogstorps rondellen så satt jag och åkte runt runt. Och jag tänkte inte åka ur rondellen för att säga att vi kan dela bil. För jag hade inte anmält. Och så anmälde jag mig och kom dit. Och så rullade jag i tredje omgången så hon inte kunde köra final. Sen var det färdigdelat.
0: Förstör du hela hennes dag alltså? Det kan man säga. Mm. Men i alla fall, när du insåg att du hade vunnit, vann du någon av de här stora tävlingarna under 92 där? Och eh, i nej,
1: det var Nyköping, alltså det var Mellansverige. Då, det var där jag var och åkte. Vanliga tävlingar med hundra startande. Mycket Västerås. asfalt och sånt. Jag, jag körde de tävlingarna som jag kände att, så att eh, bilen får inte så mycket stryk.
0: Nej, och vinstchans fanns.
1: Ja, vinstchans fanns, ja.
0: Ja, ah, men det måste ändå vara coolt och sen få åka rally däremellan. Alltså ja, jag det... körde
1: rally samtidigt. Rally SM 92. Jag körde back SM med en annan bil 92. Så jag, då hade man flowet. Alltså åker du mycket så får du farten oavsett vad du kör. Det är därför många tror jag de här snabba förarna nu. De åker lite olika klasser, lite olika bilar. Men de får köra mycket. Köra mycket bil, mycket tävlingsmoment.
0: Ja, och något jag har tänkt på här innan vi, vi går vidare till sidovagnen där. Har du bara åkt fram och skrivit fram, fram till 93 här?
1: Nej, jag var inspirerad av en kompis från Nyköping, Johan Andreasson. Så då köpte jag med en 240 och slåkade rallycross med. Det var mycket stora rattuslag. Men fantastiskt roligt.
0: Ja, gick det, gick det fort då? Eller var det mest sladd som, som det blev? med? Ja,
1: det var nog mest sladd. Jag var bra på att starta. Så jag kunde ju ha de här SM-eliten bakom mig men det var ju... Ja, jag var väl ett varv. Sen var de ju om för att det gick lite för brett. Men det var fantastiskt roligt.
0: Ja. Och så åkte du den i SM i, -i då? Eller? Nej,
1: i Svelandskuppen någon och sen åkte jag några backe sm tävlingar
0: Aha, där ser man. Mm. Ja, kul alltså. För jag tänkte, det var bara varit savar och golfar och, och hela tiden så jag var ju tvungen att se om du hade ja. prova
1: Min Pappa var ju Sab frälst så det var svårt att komma in. Det var ett stort kliv att bara få in i 99 hela där garagen från V4. En mindre än Volvo, det kan jag säga. <laughs> ja,
0: det, det, då svede.
1: Ja, då, det fick man ta lite när man har eget garage.
0: <laughs> ja, i alla fall. Men 93 då, då, var det lite läst på rallet där, och, eller var det all bilsport?
1: Ja, men det var kostnaderna. Jag kände att det var tvungen att göra något nytt och... Som inte krävdes så mycket pengar i för att kunna göra något roligt och tävla om ett SM-guld. Och då tänkte jag att fan, det där verkar ju främt. Det har jag ju sett när jag åkt back i så många år. Så vi testade det, körde lite på björshult ja, det gick ju skapligt, det var roligt. Åkte ner till Uddevalla. Berättade inte för någon. Jag kan man säga på telefonsvaren vad jag gjorde och sen åkte jag ner och var tio, då var ju sidovagnen jättestor sport så vi var nog 35-40 stycken, mycket finnar och ryssar men var tio i den tävlingen och sen åkte vi Borås och, och Röfors och jag låg där plats och sen tog vi den gamla kavan och åkte till Örebro och slog backrekord och var tvåa så, men då hade familjen mojnat då de gick det att hålla på Ja det var så Ja de var, eftersom jag är som jag är och lite, liksom överladda lite så tänkte de att överladda man med en sidovagn då, då lever man inte så länge. Men det är, en, det är en väldig skillnad att åka en sån mot en rallybil.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Alltså det är, du, du får nog lite mer respekt för farten när du sitter...
1: Ja, i början, första tävlingen i, i Uddevalla åker man mellan berg och, och hockeyplank. Problematiken det är att sidovagnar i Sverige är byggda som att den egentligen är en högerstyrd bil. Och jag satt ju i Burkslaven efter 100 meter i Sverige för att jag gena för mycket för att jag visste det har jag aldrig stuckit ut på den sidan, det är bara backspegeln. Så att, det där fick man ju lära om att det faktiskt sticker ut på fel sida då.
0: Ja, det måste varit svårt att, att få in i huvudet här efter det bara direkt.
1: Ja, jag, jag har testat och kört en högerstyrd bil i en liv i Folkare varje gång man skulle titta upp i backspegeln och och se vad konkurrenterna var som slog med ansikt i sidor utan, För att den var ett andra hållet. Ja, jag är ingen älskare av högerstyrda bilar. Det är jättekonstigt att och allting.
0: Hur många gånger upp till alltså dörrhandtaget istället för växelspåken? Ja,
1: växelspåken. Men folkets bil så växlar det bara en gång. I stort sett är det i starten. Men det är just det här med att kliva in. Ja, Det är inga stora problem men du går alltid till fel dörr. Och sen
0: Ja, Roliga anekdoter det där. Men du kände att det här med, med sidovagnen var ändå något att satsa vidare på efter ovanse av familjen. Alltså, ja, jag, ju... jag
1: tyckte det var fränt för att jag kom till en sport den var lite bonny och, och de körde på ett Michelin M4 en hel säsong och jag kom dit nej, med fyra däcklar så jag ha ett nytt till varje och lite mjukare. Så att, och när jag hade kört den här säsongen så fick jag ju mer smak. Att nu ska vi nog satsa lite och så gjorde vi det men den maskinen var lite för stökig den höll inte och sånt och, ja, hur ska vi göra nu och jag ville fortfarande satsa fram vilka maskiner ska man ha och då var det Suzuki 1100R som var den som var inne då så till slut så ja, jag vill bygga en ny cykel och då fick jag låna Svenska Mästarnas cykel och bygga en exakt kopia så jag hade den en hel vinter och byggde den och då därmed bytte jag burkslav också. För han ville inte fortsätta Tom just då. Så då tog han en annan kille från Nyköping. Och så började jag åka lite is och träna med ytterligare en burkslav. För att få lite mer kör-experience kör om man säger så.
0: Och vilka var burkslavarna? För jag tänker de behöver ju ha lite annan hjärna än du som ska satt vid styra ja, i alla fall.
1: Tom Grinberg var ju den som fick in mig på det här början. Sen hade jag en kille som heter Thomas Gustafsson. Känn mer som, ja, i Nyköping som Thomas Peter kallas han. Alexander Båven, en gammal crossförare, var med på is och sånt. Så det var dem jag hade. Och sen kom Tom tillbaka igen efter ett par år. Och då, ja det hände lite. Vi körde 93, 94, 95 och sen hade jag andra 96, 97 och sen kom
0: Tom och jag tillbaka 98. Och Då tog vi första SM-medaljen. Hur var det då att få den här första medaljen? Du hade ju ändå kämpat för att få den i flera sportgrenar.
1: Ja, det, det var då var det riktigt stort, tyckte jag. Att liksom ha kommit upp som bland de här gamla gubbarna som har åkt i 20 år. Och var den där. Jag var fortfarande den unga killen, kan man säga. Fast jag bara bli 30 år snart. Så, så det var ett kul och då kände vi att nej, nu ska vi nå ta i. Och det gjorde vi
0: var 98 sa du det här? var ja, 98, 98 först, ja. Jag tänker, alltså, fram till 98 där, alltså, hur mycket partners och sånt hade ni sponsorer? Alltså, jag tänker, du som sagt, du åkte väldigt mycket bilar. Du åkte väldigt mycket hoj också, låter ja. det som.
1: Jag hade ju lokala eh, människor i Nyköping på olika företag som har hjälpt mig. Och de, de har hjälpt mig hela livet. Så de har alltid varit med på något sätt och och utan dem så hade du inte gått. Givetvis familjen återigen. Och, och, och sen fick man väl jobba lite hårdare stundtals.
0: Jag, vet inte, jag tänkte säga, när fanns det tid att jobba? När du ja, ja, det
1: var på de andra timmarna.
0: Ja, så var det. det är inte riktigt ingre.
1: Nej, det var inte mycket då. Det var, jag var ute på asfalten och sånt samtidigt.
0: Ja, men där 98 då, då var det här. Nu ska vi...
1: Ja, då skulle vi kriga om det och det började liksom flytta på med maskinen 1100R och Tom var tillbaka och ja, det kändes som att nu är vi med. Och när vi fick den med där, vi hade förlorat bronsen sista tävlingen 1997 och var förbannade för det. Men vi tog silvert där och sen sa vi att nu lägger vi en växel till till 1999 och, och det föll väl ut. Hur väl? Ja, då var det SM-guld.
0: Och vad, hur många tävlingar åker man? Alltså jag är ju jättedålig på sidan. Eh, och många av våra lyssnare tror jag inte heller har. Ja, hur, det, hur, berätta hur en sidanvagns går till.
1: Ja, du, du kommer ju till den där kan vi säga. Där man kör bil och allt annat. Och då har du träningsåk först. För att se om du tar det upp och ser hur det är. Och sen hade du två kvalåk. Och sen startar man i omvänd ordning så kör du två finalåk. Precis som bil. Snabbaste tiden vinner på det.
0: Ja, så det är back, backreglementet kan ja, man säga. det kan man säga. I, för bil.
1: bil och allting. Så vi måste köra likadant. Va,
0: vad hade du för styrka när du satt i bakom styret?
1: Eh, jag tror att eh, extremt koncentrerad. Memorerande, koncentrerad och eh, en viss uns av jävla namma.
0: Ja, alltså det måste man nog ha för att för att släppa alltså, Var det någon gång du kände att du hade en spärr Som släppte där Till 98 när du tog första
1: Ja men det hade jag Och jag hade haft bra burkslavar För att burkslaven är ju eh, Mer än 50% av cykeln Du kan vara hur duktig som helst Men inte han på rätt ställe Så antingen spinner eller så styr det inte så att Det är en oerhörd team En lag idrott om man nu ska säga så För att komma upp och veta eh, Och alltid lita på dem för att ibland så kan man känna att man kommer för fort. Och då kan Burkslanden rädda det. För själv du inte.
0: Ja då är det ju intressant. Alltså, har du frågat någon gång om de har varit här? Det här kommer aldrig gå fast ni, Och sen har ni klarare det tillsammans sådär.
1: Eh, ja det har hänt i USA en gång med Tom. Och sen har jag dragit av ett par reben på Mats Lööf, Min sista Burksland.
0: Ja det ser. Jag. Men i alla fall till 99 då. Då, vi, då var det väl ett snäpp upp som gällde eller?
1: Ja vi fick eh, vi, vi syntes, vi hade McDonalds spons, vi hade mycket sponsorer vi hade ett snyggt team och då, då bara gick det av ja, bara farten mm. och eh, efter den fram vågen har vi varit, svenska svenskamästare, det, ja, det var oerhört då släppte en stor propp och året efter så ja, då tog vi det som guldet och bara farten då också
0: och tänker, hur många tävlingar åker man på en säsong?
1: Eh, fem till sju ungefär. Ibland är det dubbeltävling. Då kör man en tävling på lördag och en på söndag. Men i, i snitt 5-6 tävlingar.
0: Och poängsystemet är?
1: Ja, vinner du får du ja, typ 25, 20 och går ner så här. Då. Sen har de gjort om de här poängsystemen många år. Man har inte förstått dem själv med att de har, man får poäng i kval och sånt. Men eh, summan av kardemumman så ska du vinna tävlingen för att bli svensk mästare.
0: Och ja, och det lyckades. Vann du hela alla tävlingar eller var det så här att Nej, det var tajt. vann
1: vann nå typ 2 3 men var aldrig var aldrig utanför pallen. Inga downs men vann på rätt ställen då.
0: Ja men det är ju viktigt. Alltså det är ju mm. poäng. Alltså får man sig höga poäng hela tiden ja, när den Ja, ha bra serien.
1: snitt. Allu för, för dåligt om man säger så.
0: Men där, ja två råka som guld 90 899 99. 2000. 99, 2000. Mm. Och 2000, då både, den historien alltså, vill jag höra. Då var det ju så att du drog iväg till andra sidan Atlanten.
1: Ja, vi kom på i säsongsupptakten att vi hade pratat om att åka 2001, åka på Peak. För det verkar ju främt. För det har inte många svenska gjort. Och vi kan väl vara första svenskar som vinner. Svenskar har testat, men ingen hade vunnit sin klass. Och, vi laddade för 2001 och sen helt plötsligt fick jag läsa i någon tidning att Per Eklund, den, han skulle åka 2000. Och då ringde jag runt till alla mina kompisar, Du vi lär tidigare lägga det här, annars är ju allting kört. Så vi, jag letade upp ett bolag i Stockholm som kunde skicka motorcykeln i en liten låda och fick med mig någon som kunde engelska, för jag kunde ju knappt yes or no. Och det är inte så mycket starkare just nu än mitt baklänges tar. Men då var jag riktigt traslig på engelska. Så han följde med, att vi var fyra stycken. Det var jag och Tom Farsan, någon kille från Arvåga. En gammal åkare som var mekaniker, tolk och allt. För det var mycket papper. Men vi åkte dit och fick väldigt stöd av hjälp av Saab. Vi hade mordcykeln hos Per Eklund och sånt. Så
0: det var bra. Men ta oss med. Alltså, det, det, för dig låter det som att det var en enkel alltså, någon sa, samtal. Jag, jag tror inte det var så enkelt att, att ta sig över.
1: Nej, det var ju det här med hur lång tid ska det ta för cykeln och eller, hitta ett företag i Stockholm, Bax Global. Och de kunde tänka sig alltså, att hjälpa mig med det här. Och då fick jag bygga en låda. För man betalar för hur stor lådan är och vad den väger. Om en låda är en kubik så skrymmer den för någonting och då får den vägen visst, visst. Så vi plockade isär motcykeln och stoppar in den här lådan och sen skickar de den till Denver och sen fick vi hämta den i Denver stoppar stoppa den på ett pickupflak ute och sen bilar vi då 16 mil till Colorado Springs. Så, så åkte vi upp och skulle åka upp på berg och sa herregud vad det är högt och vilka diken och då upptäckte vi efter en stund att nu kommer vi till starten. Det är nu det börjar. Så... Eh, Ja, Farsan, han ju på svimman och ringde hem till morsan och sa att han skulle få hjärtingfakt. Och det var, ja, det var riktigt, eh, riktigt, stort. Eh, och annorlunda.
0: hur gick det på Olanda då?
1: Ja, det, det hade vi en, inte med så 2005. Eh, vi skulle skicka cykeln igen. Och... Ja,
0: det, det var senare. Ja, ah, det men var... du, då, då tar vi det lite senare. För det pratade vi om lite innan. Så det ja. hade varit kul att höra. Men första gången, var det inga bekymmer alltså.
1: Nej, det var inga bekymmer. Det var svårt. Och det som var bekymret är att i kanen det är en tulldeklaration som sidovagnsmotorcykel i USA kallar sidecar. Men inte i deras papper. Så de menar på, var är Ja, men det är en sidecar. Nej, det ska vara motorcykel. Så det tog ett dygn. Och, och krångla lite. Och det har det gjort varje år de här kaninerna, just att de inte förstår. Men vi, vi åkte dit och vi bodde och vi var lite så här. Ja, man kan nog säga att vi var vilsna i ett stort land. Men eh, tävlingen gick bra. Vi umgicks mycket med Sabfolket. Vi vann. Och vi slog rekordet. För att sen eh, slutade med att Bocés var ner. En gammal tävlingschef på Sab trava in i sekretariat och sa att Per Eklund kommer inte starta om inte ni rättar till tiden. För då har de tagit bort, lagt på två minuter på min tid. det var ute, tiden var ju rätt, jag hade slagit rekord. Men de vill inte att någon svensk ska ta någon rekord i Amerika. Så då helt plötsligt kom tiden tillbaka. Och sen vann Per sin på eftermiddagen, jag körde på förmiddagen.
0: och hur alltså Jag tänker uppladdning inför så här. Alltså, när ni åkte upp första gången för backen. Ja, ja alltså, hur? då
1: undrar vi vad fan vi gett oss in på. Det var, det var lite skrämmande. Det var grus hela backen då. Och inga räcken och ingenting. Och det var ju högt och så fantastiskt. Så att, eh, Ja, det var... Jag bara, oj, 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 oj. oj. Nu har vi nog ställt till det.
0: det inte så att vi vill ut över kanten? Nej, med, men och
1: eh, vi visste ju inte det heller att... Eh, som i USA, om man kör Pikes Peak då startar två motorcyklar bredvid varann. Och sen går det 45 sekunder. Så man åker och knuffa på den fram för att liksom den tampas upp för backen.
0: Det, måste jag... det visste
1: jag inte. Men
0: kom folk <laughs> i ja, Ett
1: par år senare gjorde de det. Ja.
0: Men här då, första. Hur många åk, åker man för? ett? Du, åker, du har en chans. Ja,
1: det... du tränar en dag klockan fem på morgonen till nio. Då får du köra från mitten och upp ett par gånger så många du hinner. Och sen nästa dag då tränar du från starten till mitten ett par gånger. Vid den tidpunkten mitt i natten. Och sen tävlingen, då har du ett åk. Och då är det bara först upp i Hur lång är backen? Den är väl strax över två mil. Och komma från 870 meter i Arboga så var det en viss skillnad. Det går liksom inte att ha det tempot som man har i Arboga.
0: Hur, hur tränar du inför det här? För jag tänker två mil på en hög, det är ju ändå inte... Det är ju ett fyspass utan dess like.
1: Ja, vi gjorde nog inte det. Tränar är kanske inte min stora grej. Utan vi sa, det här löser vi. Men, ja, första året när jag kom upp det är ju som, det lärde man sig sen att man skulle dricka stora mängder vatten innan. För i vatten finns det syre. Och när jag kom upp då, de sista fem kilometerna, då kopplade jag inte längre. Då fick jag, jag kunde inte rätta ut fingrarna. Så när jag kom i mål så, jag kunde inte släppa styre. Fingrarna, händerna satt fast av kramp att hålla i styret. Och det var ingen handbrom som använde ingen koppling de sista fyra 5 kilometer.
0: Men ändå så slog du backrekordet. Mm. Hur var känslan när ni kom upp där? Vem var det som åkte med som burkslov? Det förstår? var Tom. Han åkte med första året och andra året. Och alltså, känslan när ni kom upp där och hör, hör tiden och vet att wow ja, nu det, det, vi har gjort något som... Ja, det, var, ingen... det, var,
1: det var fränt. Och det som var ännu mäktiga när man åker ner då står ju hela publiken under nedsläppet och liksom, de är helt galna de ska ta på en, där high five i två mil så att det är, det är mycket publik och på den tiden då var det väldigt mycket publik, de, de kampar ju liksom i vägkanten på den tiden med husbilar och sånt, så man åkte ibland bland bilarna, typ som att man ska tänka på gamla rallybilder då någon kör grupp B bilar att folk skingrar sig, lite så var det.
0: Det måste ju ändå vara varit svinkoolt.
1: Ja, det var en väldig skillnad mot Sverige.
0: Men då har man lyckats vinna i Amerika så där. som du säger. De försöker fuska till tiden och sådär. Men om man har vunnit något i Amerika, då är man ändå lite större <laughs> än andra.
1: Ja, alltså det var ju känslan att vara där och, och få göra det här var ju det var nog triggande mest för oss själva. Det var inte så att det ramlade in massa pengar och sånt. Det var väl en tiotusen kronor i prispengar eller någonting sånt. Men att just göra den här och sen alltid kunna säga att jag var först. Det var väl det vi, vi triggades av. Att göra det. Och sen, sen var det, jag har ju alltid varit lite tyckt om USA. Fräna bilar och motorsport. Och, och den stora skillnaden var att när du tävlar i motorsport i USA. Då, då är du som Peter Forsberg skulle vara om man klev ner i Rosvallahallen. Det, det, lite, det blir wow oh, motorsport, du, du kommer fram det är inte att du är miljöbov eller någonting alltså, vi kör ju ett naturområde och de vill helst att vi kör med raka rör och inga ja det är,
0: det är ballt, riktigt balt men om man säger så här: när vi tar, tar det här alltså du är ändå första svensk att vinna en klass i Parkspik
1: ja, ja det, det, det var ju det kan ingen ta ifrån det var, ja, det var föränt. Men det gav vi bara mer smak att fortsätta.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Men det, den, har du så stugit på den? Alltså, jag tänker det inte... Det är ingen som kommer ta det ifrån dig.
1: Nej, det, 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 det var... Alltså, när man... Jag tror att jag själv var så tävlingsintresserad så, men jag tror att många runt omkring såg det som... Det är inte bara tävlingen, det är hela det här konceptet att det ska funka runt och du har bara en chans och det är långt. Jag menar... Det går sönder saker. Och det gör det jämnt. På en sån där häck som vi kör. Liksom. Det är ju egenbyggt och sånt. Så att det är ungefär som att köra två säsonger i Sverige. Med träning i USA. Så den rullar ju lite mer. Med jullager och sånt.
0: Hur mycket reservdel och sånt hade ni med er?
1: Ja, vi hade någon, någon extra motor. Och, lite, och en jävla massa bromsbelägg. och, och sånt Sen måste man ju bestycka ner den. För det är ju 40% lägre syre. Och vi kör ju bara förgasare. Så att i början där fick man ju joja på axpumparna för att man inte skulle skära på långrakerna för att det liksom varvar ur för länge.
0: Ja, du ser. Det är mycket att tänka på när man åker så högt upp med, med syre och allting. Sånt.
1: Ja, man såg ju de som åkte bil. De, alla hade ju syrgastub och slang i näsan. Som, men det var svårt att ha med någon dykartub på ryggen. Ja,
0: det hade, hade sett kul <laughs> ut i alla fall.
1: Ja, ja det, var, alltså, det var. Det var ju syrebrist och sånt. Och sen sen blir jag tror jag, när du är ny och sånt i ett, i ett nytt arrangemang du blir så taggad och entusiastisk. så du, du klarar nog mer än du tror på sådana saker
0: ja det ser och när du kom hem till Sverige hur, hur var det efter, efter hela den här USA trippen? Eh,
1: då då gick det så fort i backen sen. jag hade, så, hade kört så mycket motorcykel så tempot jag bara de sista tävlingarna bara dammade jag bort jag vann och då var det andra som gullet där då.
0: Alltså, hur lång tid tog du för få hem cykeln? Eller hade du flera cyklar? Jag hade
1: en. Det tog en månad ungefär. Så jag lyckades då 2000 att få håll att flytta sin SM-tävling för att jag skulle hinna få hem cykeln. Annars kommer inte jag så jag. Då hade jag varit svensk mästare 9. Hade jag inte varit det, då hade jag nog sagt men jag ringde dem, Du så här ligger det till. Nej men då flyttar vi den. <laughs> Tre veckor framåt.
0: Det var ju ändå ja, konkurrenter, kanske inte, och Det
1: var bilförsäljare att sälja in ett koncept.
0: <laughs> ja, men vad sa konkurrenterna då? Ja,
1: men jag, tror, jag tror faktiskt att de flesta har varit eh, positiva och sett det som en utveckling av sporten. För den är rätt undan egentligen. Så all medial uppskattning, eller att man syns, gör att de andra växer också.
0: Men gjorde du någonting mot alltså det? Jag tänker att det måste ha varit ändå rätt mycket partners och sponsorer med för att visa upp här i Sverige. För jag, för jag tänker att det, de kanske inte såg, såg helheten.
1: Nej, jag hade ju mycket event med folk i bilar så att de träffades. Och sen kunde äta smörgåstårta och kanske ta någon öl. Och det är väl lite där som i stort sett alla jobbar. Att du säljer ju inte för att det står... Olles rör på bilen utan den Olles rör träffar tio andra och hade trevligt som sen när han behöver något från någon annan det är då han ska härleda till att hur träffar jag men där och okej, okay, jag träffar han genom han han har gjort att jag har sålt extremt mycket nu för att han har tagit med mig bland sina bekantskapsvänner och så. Det jag tror att det är där man får jobba att alla har nytta av varandra
0: Ja, det är ju, så, så, så ser det ju mycket ut idag, att det är nätverk istället Ja, för.
1: det blir stora nätverk och att alla känner att alla, du vet vem du ska ringa.
0: Ja, jag tänkte när, när man gjort den här, alltså, var du inte rätt mätt alltså, i slutet av 2000, där, när du hade lyckats med, med allt det här?
1: Jo, ja, det ska jag nog erkänna att jag var faktiskt. Och då 99 när det var som hårdast, då fick jag ju första barnet också. Och då sa jag det någonstans. Ah, någonstans, nu, nu har etteläget komma, nu kan vi vrida ner lite till i SM finalen och då vann jag den med en sekund. Så det var väl lite så man, man växer och sen börjar man ju tänka åt andra hållet, oj vad, nu kanske man ska lugna ner sig. Sen var det ett par hårda år, eller hårda, det var ett brons och något silver. Men eh, jag fortsatte i USA ytterligare ett år och där kom folkrigstakterna in.
0: Vad var, vad var det som...
1: Ja, vi startar ju... Eh, 2 och 2 och, och det var ju 2001 och det gick jag tog starten och ledde hela tiden men sen tappade jag alla bromsar när man kommer upp till något som heter Devil's Playground och då börjar gå riktigt fort där uppe på toppen så han tog mig i 90 gradskurva inbromsning och jag låg ju 10 meter bakom hela tiden hela vägen upp, går ju på 4 och femman fullt så blir det en lång 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 höger innan det nyper höger till en en, en ny på vänster och så är mållinjen så då gick jag ut bara och min börslav han förstod vad det skulle hända för att eh, jag, jag hade inga bromsar och jag släppte inte gasen så att eh, när han bromsade in och väckte in då slog jag bara ner tre spett i lådan och sen körde jag in framhjulet så jag slet ju upp en jättefåra i ryggen på han och så sköt jag han framför mig mot kanten men han vann med en halv meter men det var tur för att hade jag tagit han där då hade de slagit ihjäl Det tror du? Helt övertygad. Han var jättenöjd på dig. Burkslaven, det var ju så att hans vagn var ju åt andra håll än min. Så han hängde ju ut åt insidan. Och jag såg en halv slucka. Det var precis som mitt styre kom in. Så mitt kopplingsantag slet ju tag hans tröja och slet upp i ryggen på han, i sidan. Men då kopplade djur, så min började ju slira. Det var därför de vann i sista kurvan. Jag lyckades inte trycka bort dem.
0: Attans men ja, alltså, åka upp där utan bromsar alltså, du hade inte fundering på att bryta
1: nej, nej men det är ju det man lär sig sen vart efter att du får ju tänka ungefär som du ser på skider, de som kör sprinten, de springer på stavarna kör du Vasaloppet så kanske du medan en och det så tar du i och sen vilar du lite för att ju fortare jag kör på Peak, ju mindre trött blir jag, men då dör min burkslav, och kör jag ner i tempo då blir det jobbigt i styret och då, så man får liksom gå igenom tillsammans Var har vi en anningsperiod och var har vi inte andningsperioder så. Men ligger du efter och vill vinna, då glömmer du bort det där.
0: Men då gäller det Förresten, då har vi inte pratat Kan man kommunicera med burkslaven på något sätt?
1: Jag kan inte kommunicera Han kommunicerar med mig, men slår på mig
0: ah, Han slår? Ja, han slår i ryggen men är... men Ibland
1: förstår jag som att jag ska öka och ibland som jag ska Det vet jag ju inte så jag har gjort fel där också.
0: Ja, Men jag tänkte att ingen inte kommer eller något nej, i alla fall. Nej. Det måste ändå. ändå. Och sen, en annan sak jag funderar på. Om en trillar av. Märker du då när han släpper det? Alltså trillar av direkt? Eller blir det i nästa kurva? Det är lite
1: beroende på eh, om det är raksträckande. Ja, du känner ju att cykeln... Jag har ett par grejer vi ska ta upp och det har hänt. Men eh, eh, ofta känner du direkt... Det sker någonting på cykeln. Den blir varvar ur eller, eller bara skälper helt enkelt om det svänger åt vänster.
0: Ja, du ser. Eh, men som sagt, hur länge fortsatt? Alltså du åkte nollet, och åkte du SM och åkte du någon bil under den här tiden? Det har vi inte Nej,
1: eh, då hade jag slutat med bil. Då var det bara motorcykel.
0: Och är 02 då?
1: Kommer då gissade vi tillbaka till USA.
0: Så det var där tre år i rad?
1: Ja, för rekordet skulle hem. Och då eh, så körde vi ju första träningen. Jag var snabbast. Och han, värsta konkurrenten, han var ju två. Nästa, nästa träning var jag nästan Så det var det kval. Man kvalar nämligen sista åket, sista träningsdagen från starten till mitten. Så kvalar du. Och den tiden du har, blir, vilken startår nu, startar du startar i första gruppen, andra tredje. Så då höll jag hjärnet till jag såg målskyltarna. Då ställde jag cykeln. Och så såg jag alla passera. Så jag startade i sista led med de dåliga. Körde inte med han. Så han stack vägen första. Och jag åkte med de här som inte åkte lika fort. de körde förbi och körde om. Sen såg jag han i serpentinvägen. och visste jag ungefär hur lång tid det tog att åka så. Så jag hade ju en, typ 16-17 sekunders marginal. Så när jag kom i mål. Men jag trodde att jag ville vinna. Förlorade rekordet med en sekund. Och det gjorde att jag började tänka att jag skulle åka dit igen och ta rekordet också. Nu vann jag tävlingen före han då värsta konkurrenten.
0: Han hade satt puttat på lite.
1: Innan, innan.
0: Var en bitter då när du kom tillbaka? Ja, var? Alltså,
1: han, är, eller han var. Han omkom eh, strax efter i en trafikolycka. Hem från Las Vegas till Los Angeles. Men hans börslag var jag jättebra så Vi har umgåtts. Men hans bror då som körde. Vi sa hej till varandra när vi kom. Vi sa hej då när vi åkte.
0: Det var inte mer så.
1: Nej, han var likadan som mig. Jag hade ingen behållning att umgås
0: man. nej Du ser, så kan det vara ibland. Alltså, vissa, vissa människor klickar inte.
1: Ja, men är du för lik någon tror jag. Och du är tävlingsmänniska. Då eh, går det inte där och små småsnackar Det fanns inga att prata om tyckte jag.
0: Nej. Eh, som sagt. När vi vet det Alltså tre gånger på Pikes mm,
1: Det gjorde hur, jag i rad där.
0: Ja, hur, hur får man alltså ja, finansiering till att komma dit?
1: Det var ju mina 10-12 lokala sponsorer som hjälpte till. De betalar hela resan. Det kostade ungefär då att skicka cykeln kostade ungefär 45 000-50 000 fram och tillbaka. Men så hade jag jättebra hjälp av SAB. De höll med hyrbilar, hotell sånt.
0: Men det är ju skönt. Alltså, det är ju, man behöver någon stor aktör tror jag, för att, för att få, få det att gå runt utan att plocka för mycket från sin egen uthållskassa. Ja, precis. Uthållskassa.
1: precis. Och eh, mina vänner som vi kom till då när man började med rally och sånt de betalade sina egna flygbiljetter fast de hjälpte mig där. De betalade sina egna hotellrum eh, och så. Ja, det är ju riktigt. Så då, då fick man, de pengarna fick man ju in. Om jag lyckas sno fyra hotellrum eller få någon i USA betala fyra hotellrum och de fortfarande vet att det ska kosta dem fyra tusen så de pengarna gick ut och skicka cykeln. För jag kunde liksom inte ta med tio hangarounds och, och betala för dem. Det fanns inga möjligheter. Utan alla, ville, alla ville ha en upplevelse själva och se det här och de ställde upp på det.
0: Ja det är ju riktigt coolt att få göra det med, med polarna där också. Ja. Men om vi går vidare här då Ja, 2002 då. Var det då? var tredje gången.
1: Ja, det var tredje gången. Ja. Sen var det bara SM hemma och lite i sånt. Sen, sen beslutade vi oss för att vi skulle ta det här en gång till. Och då fick han en kille från Örebro som skulle filma det här. Och göra en liten dokumentär om det. Och den var, den var över förväntan. Så vi hyrde ju biografen i Nyköping och visade den där. Alla biljetter kostade 20 kronor och så fick man gå in och se den så hade vi den här filmen. och Den var ju 1,50 lång och det var från vi klev på på Arlanda genom Las Vegas fester, roadtripper och tävling och sånt. Och på den tiden, 2005, utan all teknik som finns idag så var det bra. Jag hade liksom en liten midjeväska med en kamera och en sladd till ett öga satt i vangen. Så och han filmade med jättebra kameror runt omkring så han filmade väl 30 timmar som han klippt ihop till 1.50 på den här resan och den var sevärd den en trevlig snutt att se. och framförallt roligt att ha som minne.
0: Det kan jag tänka mig och när man får hyra en hel biosalong ni alltså nyskör som är motor motorstaden då. Var det för slut Ja, det var slut.
1: Det var en lapp på luckan där och det var alla ja, var jättekul och det var ju liksom visa vad har vi upplevt. Det var ingen marknadsföring om att kolla var bra jag Det var inte det det handlade om utan det var så mycket annat runt omkring som gjorde att man fick se problematiken och att det är lite det är annorlunda.
0: Ja, och det gick lite händelserna i före här här. Var det 0,5 det hade studerat till sig på Arlanda?
1: Ja, vi skulle ju skicka söken där och eh, innan eh, 2001 då när de gjorde det här med torna i USA och lite annat. Då skickar man grejerna till London och så scannas de med magnetrunken och sen skickas de till USA. Men nu tog inte någon emot det. Man var tvungen att scanna allting i Sverige. Och Scannern var 1 och 40 och cykeln var 1 och 43. Så den gick inte igenom. Så då fick vi åka upp och fick vi gå in i det här tullområdet, strängt, under bevakning. Och man ska ju inte ha olja, man ska inte ta batteri, man ska inte ta bensin, man får inte ha någonting med. Och vi visste inte, ja men vi, vi får ställa han på sidan och trä innan. Så vi baxar bort den och så vänder vi den på sidan. Då har vi ju glömt och tömt förgasarna. Så det rinner ut då två deciliter soppa där inne i tullområdet med stränga. Då, då trodde jag nog att han skulle få hjärtinfarkt på Bax Global. För han kände väl att nu blir det mångmiljonstämning. Men Vakten, eller vakterna, de var så intresserade så de, de hämtade lite papper och traser och såg bort det där lite snabbt innan fel människor fick se utspillet på så hade vi tur igen
0: ja, det, det hade ju varit fint att stå fast på ja, i tullen i Arland men...
1: eh, och sedermera, det var inte slut där, när vi skulle skicka hem den så la jag ner jag köpt någon sån här indianskrud ett indianreservat och lite skit så motorcyrken satt fast en månad i Chicago. För att det inte var deklarerat på kanén. Ja, det var kalsingar och strumpor och sånt. Ja, men det står ju teamkläder. Ja, men det här är ju kalsonger. Ja, mina meckar har inte bara t-shirt. De har även fyllningar på sig. Så. Men så var den en indianskruden och vi skulle, skulle ha papper. Så det, det strulade. Det var Lufthansa som stökade. Nej, ja, det blir ju svårare och svårare efter... 11 september där, då har det blivit väldigt svårt att skicka saker enkelt
0: okay, man, man kan ju förstå dem också att det, ja, det skärptes absolut, till absolut. men ändå då misstyrkar du någon tävling här hemma om cykeln satt fast
1: nej, det var så att de brukar stänga så det var ju rör först där i mitten på augusti, så och eftersom det här driv ungefär vid midsommar så jag han.
0: du han ja men var kul. Ja. du måste ändå ha varit, varit jag var där. lite
1: nervös. Jag mig. Ja, man ringde och, och han, högsta chefen där på Bax, han hade många förlåt mig, förlåt mig, vi har gjort fel brev till amerikanerna för att de skulle godkänna det här. Höll nog på, som sagt, två, tre veckor men förlåt mig brev.
0: Ja, det är skönt att man har det, för du som inte är någon hejer på engelska, det hade ju varit lite halvjobbet för dig att sätta och reda ut det där.
1: Ja, då hade nog cykeln fortfarande varit kvar som ett monument i Chicago.
0: Jag hade stått där på i ja. den där lådan. Ja, Ja, det är lite kul. Mm. När, man, när du fick den här... Vad fick du för respons här hemma när du visade upp filmen?
1: Ja, men eh, som, om man säger, Back Sverige med sol och sidovagn och sånt. Den togs bra. Jag, jag upplevde att folk tyckte att det var en en, en trevlig eh, halvfräm film om hur det var. Visar du den idag, då ska man ju givetvis titta att det här är 20 år sedan snart, så att eh, med hur tekniken men det var då var det liksom så här är det, skilda våran resa både nattetid och, och dagstid om man
0: jag förstår och coolt att få som sagt få med sig en professionell filmare som gör ett
1: ja. grymt jobb mm. han, han var jätteduktig han, han jobbar med allt möjligt och även sånt här så att. men han gjorde det bra
0: om vi går vidare då, när du hade gjort det här alltså, tänker att då fanns det så mycket mer att uppnå i sidovagnen. För det, den börjar väl dala lite. Det börjar dala
1: lite då, men det är ju fortfarande det här att ja, jag ska vinna lite till. Jag hade ju inte vunnit SM på ett par år. Så jag fortsatte hålla på och gnugga där. Och det, ja, det,
0: det gick inte bra. Det var silver varje år. Jag tänkte säga, jag kommer ihåg nu ska jag inte säga att jag vet vilket år det var, men i Röfors en natt. Natten med växellåda. Ja. Ja. Alltså så länge har jag nog aldrig sett att titta på någon som skruvar. Eller jag och, och min vän Robin Ombud, vi satt där. Ja, ni satt i, hela
1: natten. Ja. Vi gick aldrig och mm. ja, Det var ett riktigt sekt för att sen eh, ett baknav gick sönder eh, på söndags. Alltså, ja, det var en av de värsta tävlingarna hittills. Vi vart ju två där. Men det vart ett silver det året också.
0: Vilket år var det?
1: Det måste ha varit ja, 2007-2008. eller
0: Ja, för då, var det ju, för då hade du ju fått med dig i, i backsvängen också. Mm,
1: mm. Jag körde bil och, och gas. Så att det, det var den i 2007. Jag hade ju precis börjat trollat och sådde jag skulle börja köra rally igen. 2006-2007. köpte någon kadett och byggde om till en korsa B och lite sånt.
0: Ja, men då kanske vi kommer in på lite rally här igen då. Ja. <laughs> men den där natten när vi satt här i Rörfors, var det så att nu var hämta en låda som inte funkar. Ja. Och sen fick ni åka och hämta en till låda. Och ja, sen... i annan,
1: en annan stad. Och, och det är grejen att jag som vi kom rätt tidigt. Jag kan inte som här. Så det var ju Per Kikberg och Thomas Andersson. Alltså de jag slog som om SM-guldet. Det var de som var vakna hela natten. Drack whisky och uh, rev och satte ihop. Och rev och satte ihop lådorna för att jag skulle kunna
0: tävla dem efter. Ja, det får jag komma ihåg. Sen på söndagen, som du säger, du gick ju baknavet på träningen. Ja,
1: så jag körde utan bromsar i rörforsen.
0: Ja, för jag kom ihåg. Då fick vi springa fram. Nilsson kommer. Ja, du han har 40 sekunder. Nej, han har två minuter. Ja,
1: ja det stämmer.
0: När man kommer upp till bro. Alltså när du ja, ska starta precis, på broen i, i Rövfors. Ja.
1: För då hade ju någon kabel brunnit av och han startade. Ja, ja det var ett...
0: Då var man sleten. Det var stöket. Det var stöket då. Ja. Men uppkom du i alla fall för backen. Ja,
1: uppkom jag. Och, men jag tycker inte att man bromsar så mycket... Så där. Men när man inte har den där bakbronsen, då känner man att man har fan använt den.
0: Ja, man, och det är ju ett par riktiga knicksar. Ja, det det är det är
1: speciellt chikan. när jag går full och femman du ska in där. Då, då vet man att man bromsar. Men det gick bra. Två och sen har det varit ett silver till. Då.
0: Och du kriga på. Eller Hur blev det sen efter 2000? Du jag jag hade, hade ju, ju
1: Ja Jag hade ju rallybin och så skulle jag åka några. Duntis-sprinten åkte jag. Hade med lite olika kartlar. så Syrran var med en så gång och Keke Nordlund var med en gång. Och åkte runt. Och någon backtävling sådär. Men sen var motorn lite gles och då lämnade jag vägen den till Nille. och I den vevan sen så ja sålde jag allting i, i särtaget. Jag, där jag behövde förändra lite i livet så då sålde jag kärrer och bussar och, och bilar.
0: Men jag tänker så här att Åkte du både sidovan och rally något år mm, to, a, a,
1: Ja, jag stack i Sundsvall och åkte någon och sen åkte jag någon mer tävling för att testa den. Och åkte några sådana ja, inbjudningstävlingar i som med Onnaboda var ju inte SM. Men jag åkte SM med motorcykel, men jag körde bilen också samma dag, liksom sprang emellan. Mm. Och det kan man göra om man har bra vänner som ställer upp och kör, för man får inte med sig allt hela tiden, så att, eh. Då vill jag liksom... Man får upp tempot. Kör man mycket får man bra tempo.
0: Ja, men så är det ju. Och det har vi varit inne på många gånger i ja. den här podden. Att ju mer man kör, ju mer tempo bygger man. Ja, så. precis. Eh, men du kriger ju på... Alltså du, vad tog du? Fem raka SM Silver där? Ja. Mellan 2005 och ja, 2009. Ja, upp
1: dit. Och sen 2009 när vi kom dit. Då, eh, då satt jag med en, en sponsor... Tago Olsson heter han, hade har stål, så, hade stålservice och eh, då sa han ska vi inte köpa en Hayabusa för det är ju de motorerna som är värst fortfarande värst. Ja, ja, vi kör den här säsongen först, men så vred jag väl på den där gamla 1100, så vi vann ju i stort sett varje tävling. Och så kom vi till SM-finalen och vi vann första dagen och så andra dagen skulle bara träna och då, det var egentligen bara att ta sig upp så skulle guldet vara vårt, vi ledde. Men Burkslaven när jag slog i femman upp för backen Ona Boda, för den som vet hur det där men det är en lång back upp och sen svänger det vänster väldigt länge. Så tappade burslaven taget och cykeln gick på två hjul och jag tycker att det ser jämnt ut vid sidan av vägen. Men det var inte varit kalhygge så att det har varit en jävla smäll. Så jag bröt pulveriserade skulderblad, nyckelben ut genom, ja, genom skinnet på framsidan och slog mig allmänt så att jag har varit förlamad där ett par månader i armen. Och då fick jag silvret. Och sen, sen var det rehab. Att överhuvudtaget kunna brensmörgås eller torka sig i rumpan med rätt arm igen.
0: Ja, Är det den sto första stora skadan du ådrog dig?
1: Ända. Ända Avvakningen. Och största.
0: Och ont gjorde det kan jag tänka Ja det var... var, var ja
1: det var, det var kass. Jag, började, jag, jag var sjukskriven i vad kan det bli? Åtta tio, månader. 10 månader alla 10 8 10. Men sen är friskreva mig. Det var första maj.
0: Ton innan SM Premiären.
1: Gick i Samma backe. Men då var man skakig. Men jag var tredje där och så fick ett brons det året 2010. Eh, sen... hur,
0: hur var det att komma tillbaka alltså, från en sån lång red
1: Livred. Och köra
0: hur tacklar, alltså hur tacklar du det? Och hur kunde du genomföra det?
1: Ja, den backen var ju livredd det. Om man åker upp den så ska man ju hålla ut långt. Och jag åkte längst in. Jag ville inte se det diket. Jag vågade inte titta på diket. Så att det var det var jobbigt. Och min, vad heter det? Hon som skötte min rehab på lasarettet. Hon sa upp sig på måndagen från att ha huvud taget se mig mer. När hon fick se tidningen att jag kört motorcykel. När jag inte ens kunde göra saker med armen. Men jag hade ju liksom snörat fast armen på gasantaget.
0: Hon ville inte se. Nej, hon
1: tyckte att eh, är du så frisk så behöver du inte gå i den här bassängen och ta upp min tid.
0: Fick du rea själv då? Eller ja, då? då var det färdig
1: reabbet.
0: Då var det klart. Ja. Då var du ju frisk. Ja. <laughs> ja, ja. Ja, men ändå starkt och till ett brons. Där.
1: Ja, men det, det kändes så. Och då så ringde jag till eh, Ja, den här taget. då. Som hade pratat om här i Och satte mig hemma. och Vi tog fram lite mat och någon dryck till. Och gjorde inte så mycket mer. Så sa han bara. Jaha, vad kostar motorn? Eh, vad menar du? Ja, varför är jag annars här? Eh, ja, jag har hittat den. kostar så här och så här mycket. Okej, okay, jag skriver ut en check sen. och köp den. Så tar vi det där guldet. Och så byggde vi ordningscykeln Och, och så tog vi guldet året efteråt.
0: 2000 11. Mm. Då då när du tog det där efterlängtade guld efter så mycket. Ja, det var bra. Då
1: hade vi 10 tävlingar det år. Jag vann nio. Det var
0: nio. Vi var och åkte med en ny motor då, alltså ett annat det var, märke.
1: Eh, det var ju det var ju så sjuk i fortfarande men en växel till och några och, alltså hela botten Hela maskins motor Prestanda var ett annat Så du kunde ju bara byta växel Han orkade ju mycket som helst Jag åkte med en road Innan som skulle varva den 14.000 liksom Så eh, Där och då, då Är det här Var det så här de har hållit på Inte undra på Det var varit stormigt Att komma i fattom
0: Det var lite så Ja Du kände vilket handikapp du hade
1: Ja exakt Exakt Men då, Där och då så var det bra Så 12 då tog jag silver 13 tog jag silver och Då slutade jag, då sålde jag allt efter sm finalen Vann sista tävlingen eh, i Örebro. Och, eh,
0: jag skulle slutade. säga att Örebro är din hemmabana, för du tävlar ju för tekniskt. Ja,
1: Jag körde för tekniskt. Jag är ju nyköpingskille, men jag tävlar för dem för att man fick träna hur mycket man ville. Och de engagerade sig i att man fick eh, göra Och Av den anledningen så blev det att man kör för en klubb där man kan träna just det du behöver träna.
0: Men så är det ju. Alltså det, det är ju en fördel att ha.
1: Ja, de har ju ställt upp alla dagar i veckan och liksom man började åka testa så de stängt av den där backen upp där och så.
0: Ja, det är bra. Det är jättebra. Eh, om man säger så här, nu har du sålde allt. Var du mätt på motorsport eller vad?
1: Jag var jättemätt 2013. Nu var det klart, nu var det över. Eh. Och kände bara, ja. Och jag sålde skinnställ. Jag sålde precis allt för att inte ha en möjlighet att få någon så här efterdyning. Och gjorde ingenting och sen och sen kommer vi till nästa kapitel 2014
0: Men vad hände då? Då fick du ett telefonsamtal va?
1: Ja då ringde Andreas Eriksson Vi hade haft kontakt och jag hade hjälpt honom att hitta några bra mekaniker som hjälpte han i teamet Men då ringde han mig på höstkanten och frågade om han inte kunde flyga till Los Angeles Och jag var och, och det var GC, Red Bull Global Red Bull Rallycross där Och då ja, det kan, men vad ska, Jag kan inte mäcka du ska inte mäcka. Vad ska jag göra då? Det berättar jag när du kommer. Så jag ja. fick en biljett, satt mig på planet till London, London, Los Angeles, var hämtad, åkte ut dit och då fick jag reda på att jag skulle vara lite pappa åt en kille som heter Johnny Wiman i stort sett. En förare som var jätteduktig, lovande vunnit light-serien året innan men det släppte liksom inte. Och så hade vi Patrick Sandell Sen körde den andra får då. Så skulle jag vara spotter till Johnny Viman Bara för att få något tänka positivt. Och se om jag hittar några grejer som jag vill ändra på. Och det gjorde jag.
0: Men hur kom, hur kom det här samtalet? Var det bara från Bliks från klar himmel eller annat? Ja,
1: lite. lite. Jag ville ju jobba med det här. Var intresserad. Men eftersom jag inte var någon mekaniker så visste jag inte hur jag skulle trassla mig in i det här. Men Andreas såg något och eftersom jag tävlat så mycket själv så såg han väl hur jag är som människa och att jag har tävlingssinnet. För det krävs om du ska jobba med motorsport att du har tävlingssinnet kvar. Oavsett att du är duktig på någonting så måste du ha brinna för tävlingsgrejen också.
0: Ja Men så är det ju. Och som sagt, coolt ändå att få en sån chans utan...
1: Ja, det var ju... Det var wow, så.
0: Men Wiman var... Finn, eller? Han är
1: finne, pratar svenska kommer från eh, Josep Innomäkis organisation eh, som jobbade åt Andreas, eh, en duktig kille så han hade kört lights lite och sen fick han testa på stora, han var ju bara 19 år så jag var transporter och, och sen frågade jag efter en dag om jag fick säga något på lunchen och då eh, hade jag tittat hur de gjorde och sånt och sa jag, det är en sak vi ska börja med nu i den här hinken lägger ni era telefoner. Och ja, det är du Patrik. Och du Jonne. Och Patrik du har två telefoner så lägg båda här. För ni är mer intresserade att sitta och på Facebook än kolla på V-boxen i bussen. Hur ni kör. Och då kommer ni aldrig vinna det här. Och det har varit ett känt uttryck. Många jag tyckte det var bra. Johnny gick därifrån för att aldrig var pallen, var tvåa, tre i den tävlingen och mer så var jag med i Seattle och Vegas så han var mästare före Ken Block då.
0: Alltså vilken resa, Alltså coolt att få med på en, en sån talangsutveckling. Ja
1: det var riktigt roligt och han uppskattade och det var hela teamet och det var, det var wow att lära sig och se och få vara med det är evigt tacksam att man fick möjligheten att flyga över där.
0: Ja, och jag tänker man lär ju knyta kontakter. Hur var det med engelska? här när du? Det...
1: Ja men det var ju det är en del amerikanska mäckar hade andreas och sånt och lite engelsmän, men, men man hankar sig fram. Man kör sina lätta ord. Sen har man, att man repeterar dem många gånger. Det är ju en annan sak, men och det var ju lätt med, med Jussi han pratar långsamt. Alltså det finns ju de som pratar snabb engelska Och så finns det de som pratar långsamt. Skottar, helt omöjligt att förstå. Amerikaner är lättare. Liksom. Och Johnny pratar ju svenska. Så man behövde inte förklara hur man tänkte och tyckte om saker och ting. På ett annat språk.
0: Ja, men det är ju skönt. Och som sagt, att få mig ett sånt stort ting som MSC är också.
1: Ja, så det var det var Ja, det var en, wow, och lärt känna många människor genom, genom det.
0: Ja, jag kan tänka mig. Alltså, du började ju 2014 med det här. Ja. Och var det bara i USA? Det året? Då,
1: det året var bara USA. Och så kom 15. Då eh, skulle det vara i USA, men det var mycket VM. Och då hade vi ja, Backerud och vi hade eh, Nitis, Renis Nitis och Timur. Ryssen i teamet. På VM. Så då var jag spotter och Timur, Just jag delade på det. Och sen,
0: ja. Det måste ändå vara rätt häftigt att se en hel... Alltså för då var ju ju när rallycrossen började växa sig lite större ja, också. den började
1: hypa då kan man säga. 15. Och och... Fjort... Ja, 14. det var 14, 14. VM var stort. Det var många som körde. Och, ja.
0: och jag kan tänka mig alltså, när man är i ett sånt här professionellt team och man lär ju träffa en del... Rätt tävlingsinriktade människor.
1: Ja. Alla har ju sin, sin specialitet. Det är ju inte en som är lik den andra. Och som jag sa innan. att Det är väldigt många förare som är väldigt duktiga på bilen. Och den tekniska sidan och inställningen. Och många förare är det inte. Så det skiljer sig väldigt mycket så.
0: Och fick du vara något i USA? Alltså det... Vad är det som skiljer sig? i rallycross-VM mot, vet du, om man säger X-Games eller de här global rallycross tävlingarna?
1: Det var egentligen ingenting då. Inte rent körmässigt. Det är lite annorlunda banan. Den
0: stora grejen var,
1: när, vi kom till, när jag kom till USA, det var att du har ju ett sånt här joker -lap. I USA så går det snabbare. I VM är det långsammare. Så när du ska ta det, Till exempel tog du starten i... I finalen eller ett hit i USA. Då tog du åken rätt. För då utökar du. Men i Sverige gör du inte. Eller i Europa och VM gör du inte så. Så det var en väldigt omställning. Och sen var det ju tio bilar i finalen och tio varv. Så det är mycket att hålla reda på. Vem har gjort och vem har tagit och var är vi? Det var
0: stökigt. Det kan jag tänka mig. Och man ska ha fokus på en bil men du måste ändå klocka på de andra.
1: Ja, du måste ju veta när de tog och varför. Och, och, ja. Så man hade hjälp av varandra och, och Andreas var ju med där. Han hade ju hand om någon och så. så att man vinner och förlorar som ett team. Man hjälps åt hela tiden. Hur länge var det hos Andreas där? Det var ju då 14 då var jag där och sen 15 och sen var jag ett par tävlingar 16.
0: Eh, och jag tänker när Turner Faust och de här, de åkte, de åkte väl också åkte de för Andreas?
1: Nej, inte då. då de hade precis slutat. Då började de köra bubblorna.
0: Okej, okay. det var så det var. Åt mm. det här
1: Andretti motorsport, Scott Speed och, och Tänne körde i bubblorna.
0: Ja, just det. Det tror jag Joel Kristoffersson pratade om någonting ja. om. att De var med lite, lite där.
1: Ja, och de var ju, det var ju rena revolutionen, de där bubblorna. Det lät som Formul 1-bilar sånt. Mm. Ja,
0: coolt. Och mm. som sagt, USA motorsport är lite, alltså de bygger ju sin arena för, för
1: publiken. Ja, just där och då. Och som i Las Vegas liksom Hundra meter från strippen. och ja, Det var det är, det är inte jättemycket publik. För de gör ju det här för tv. Så det, är ju inte, det går inte att jämföra med Höljes. Eller någon tysk eh, rallycross-tävling. Så är det inte. Men det är... Det är ändå, de bygger det lite wow. Så det är mycket...
0: Vilken tävling var det om för hoppa för kort?
1: Det var, vi var i 2012 och tittade på X-Games i Downtown Los Angeles. När Toppe Häckenen hoppade lite kort och smack, då var det ju ett så här gap emellan. Ja. Så han bämde rakt ner med en av Andreas fårdar och sen Grönholm körde på, eh, vek ut ett hjul och flyttade in det i, i pedalstället i eh, en cement efter hoppet. Ja. Så då, då gick det två fårdar på en timme. Men då var vi bara där som åskådare. Det var första gången Andreas hade bjudit över oss då. Familjen, min familj och mina vänner så vi var där titta.
0: Okej, okay, så det var innan du ja. innan du började skruva? Alltså. Ja. Där ser man. Vad heter det? När du sa att du bara skruvade ett part här 2016, var det att samarbeta? Eh,
1: nej, men jag kände att det var, då skulle det vara mycket i USA. Och när vi var mycket i USA, då flög man var 14 dagar fram och tillbaka. Och det, det var inte riktigt... Man ska veta att det är mycket att orka med. Eh, så. Och... Och sen vill jag ju säga skruva. Det vill jag absolut ta bort. Hålla på med däcken och lite annat. För mekaniker var jag ju inte. Nej. Men det krävs lite folk runt kring. På mycket olika poster. Och Där inte någon annan hoppar in. Där hoppar man in då. Så visst man har hjälpt till. Men de här teamen som jag har varit i de har så fantastiskt bra mekaniker. Så att även fast du kanske skulle så du, tar inte, du vill inte ta platsen från någon av dem och säga att jag vill göra det här. Utan
0: men vad var det... dina uppgifter? Då? Mental coach kan vi säga. Att ja, det, det är... var i början. Och, ja. och
1: spotter. Och lite hjälpa till. Ja, som, det är mycket som händer och så. Och...
0: Lite koordinator eller så. Ja, eller... Men, ja
1: liksom fix och trick. Så. Skön kille. Så. Ja. Men eh, sedermera sen nu när jag gick vidare till nästa team.
0: Och när gjorde du det där? Du... Det, det började
1: egentligen 16. Att Mattias Ekström ringde mig och frågade om jag kunde vara med. Men då hade jag sagt till Andreas att jag skulle vara där. Så då sa jag nej. Eh, sen ringde Mattias 17 igen. Och då sa jag ja.
0: Ja, för då hade samarbetet med... Ja, men
1: då, då hade jag sagt nej, men det mycket. Och då var det inte USA. Mattias skulle ju köra VM. Det var Europa. kortare resor och sånt. Då. Så då, då valde jag... Och sa jag direkt. Och jag hade ju berättat hemma att jag aldrig mer skulle hålla på med det här.
0: Det sprack. Så. Hur, hur förklarar du det sen då?
1: Ja. Oh, en sån här chans får man bara en gång i livet.
0: Det är som han, Dala killen. Oh. En sån här chans får man bara en gång <laughs> i livet.
1: Ja. Så jag, ja, då ville jag det. Och, och där och med Så kom ju mitt smeknamn. Jesus. I och med det. I rallycrossvärlden. Så att, ja. Hur kom det sig då? Ja det var att cheferna på EKS hade berättat att det skulle komma en kille som i stort sett kunde göra allting själv. Och alla frågade när han skulle komma. Men han kom ju aldrig. Och ingen hade sett han. Och alla talade om han. Och då var det någon, en kille, Charlie Alberg nere från Ljungby. Han bara, det måste fan vara Jesus som ska dyka upp här. Och sen var det Barcelona första tävlingen. Nej, ah, jag dök inte upp. De satte upp tältarna. Sen kom jag dagen efter var med på tävlingen. Skötte däck då. Och sen åkte jag hem med, med media på söndagen innan vi rev tälten. Sen var det jobbigt. Sen, sen då han, var jag Jesus och svikaren. Och vad fan är det som händer? Ska han aldrig jobba du gör det?
0: Du kom bara dit och glassade. Ja, det var så.
1: Suntrip kallas det då. Man bara <laughs> flyger in och ut. Man gör inget annat. Men ett, 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 vi var i tre bilar. Och det var ett wow-team att komma till. Det var också jättetrevligt. Jag hade har det jättebra.
0: Jag säger om vi ska, vilka var som åkte för EKS då?
1: Då var det Mattias eh, topp i och så hade vi Renis Nitis som körde en tredje bil.
0: Och Nitis hade du haft i Olsberg också? Ja. Hur är, alltså, om du skulle få säga så här välja någon chaufför som du har jättelätt att jobba med som verkligen är så här.
1: Jag har ju haft möjligheten att Fått varit brev Mattias, sett, lärt, lyssnat, erfarenhet, tagit in. Jag har varit med Johan Kristoffersson, den killen som i så många år man ville veta vad de hade för tryck och varför fick jag liksom vara med och vinna VM-guld med här 21. Och Sen hade jag ännu mer hand om Andreas Backrud 19 när vi förlorade VM-guldet med samma poäng i Sydafrika. Och då var jag även spotter till honom. Så det är väl de tre förarna som har öppnat sig mest. Toppi har jag liksom ingen Nej, jag har liksom inte varit så. Sen har jag varit mycket runt Robin Larsson som är en, en wow-chaufför också nu på senare tid. Och nu har vi kört Nitro som jag var med halva första delen av det här året. Så att, eh.
0: Finns det någon så här riktigt arrogant så här som man helst inte alltså tänker att... Du, nej, jag du, vet faktiskt inte. inte en del kommer
1: inte in en del är man inte med. Men alltså, eh, alla är ju olika individer. Men jag, nej, jag kan inte säga att det är någon som är jag är ett äs. Liksom. Alla är trevliga och alla hälsar eh, var den kommer så känner du alltid välkommen, tycker jag.
0: Men det är ju jätteviktigt också att man har den den jargong man ses i ett x antal helger. Exakt,
1: ett... och, och teamet som sådant är ju. Är vi har ju jätteroligt och vi har trevligt och vi umgås ju så mycket så det kan inte vara något pip och gnäll utan man ser fram emot det och sen har man eh, fokuserat men ändå trevligt.
0: Och jag säger, som Mattias han är ju en riktig perfektionist har jag upplever jag honom som att där ska det vara om man, säger, om man jämför Olsberg och EKS, alltså Olsberg känns som att det är mycket mycket mängd och Mattias är lite
1: Ja, men det, det, det är jätte två skilda saker eh, eh, om man säger så här: Mattias har sitt team, han har sin vad han vill ha och hur det ska se ut, och han driver det så. Eh, OMSE har ju liksom, de bygger ju bilar, de vidareutvecklar. De har precis samma liksom, tank, finish och allting. Det är bara att de är global större för de, de utvecklar liksom en hel serie dessutom. Ja. Eh, eh, Med allt vad det innebär, liksom, tillverkar, bygger sina konkurrenters bilar det går inte att jämföra i upplever jag det,
0: Nej, men alltså, det är bra beskrivning det, är för, det tror inte jag många man ser det här som är ute på tävlingen man ja. ser inte det här som ja. är innanför, innanför och inför alla tävlingar Nej, precis
1: som den här nya bilen har ja, nu står det till vad den heter men den, alltså Nitro elektrobilen som Andreas har byggt nu har 17 stycken från, från sitt eget huvud kan man säga han har byggt en serie där bilarna håller. Och, och han var väl den som startade liksom den här uppkåsningen som jag pratade om i backe med att ja, vi ska ha lite mer. Det ska vara snyggt och sånt. För jättelängst sedan han åkte EM. Får det till en annan nivå. Och, sen kommer ju alla i och Åkte förbi han liksom i bensin. Så, Audi, Polo. Ja, det är många bilar.
0: Ja men så är det ju. Men mm. det måste man ju ge till, till Andreas. att Han har ju verkligen fått kråsen till en helt till helt ny nivå.
1: Ja definitivt och han, det är ju så han, han vill ju att sin bil ska vinna och han kämpar ju, men han bromsar ju aldrig, han har ju en ny tanke i huvudet hela tiden, upplever jag och som sagt var det här senaste det, han driver inte team, han driver en faktiskt en fabrik för att vidareutveckla hela tiden
0: Ja det är coolt, det är riktigt coolt Men om vi går tillbaka då när du hos Mattias där i EKS ni var ju ändå med som du säger, 2019 där och slog som om VM-guldet, ja det måste ha varit extremt jobbigt att det smiter sig. Det på var det var bland
1: värsta jag har varit med om. där i Sydafrika. Och det var den här smällen och ja, vi skulle, vinner vi så vinner vi. Och vi tog starten i semin vi tog starten i finalen för jag hade sparat så in här vi hade, vi hade tre nya i finalen. Det var ingen som hade så mycket nerdel. Andreas gör sina två bästa starter alltså i reaktionstid. På hela helgen gör han de där två sista. och Får den där smällen där vinklar ut, hugger i, någon passerar. Och sen är vi två. Och gullet är klart tills det är ett och ett halvt var kvar. Då kör Timo Scheider in helt ensam i en och sliter en framgjul. Så Timmy blir fyra istället för femma. Då vinner han på samma poäng. Jag tror inte det var sant. Det, där är ett, det tog ett år innan jag tittade på de där bilderna igen.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Andreas, han kollar på den tror du?
1: Eh, ja, alltså det, det är ju, wow. Vi hade ju haft en stökig säsong. Började ju med den här riktiga påkörningen i Abu Dhabi. När han jag stängde av huvudet. han gjorde Det var galet. Han körde rakt sidan på timme mitt. Och det började där och vi låg efter. Vi var uteslutna och sen jobbade oss i kapp. Och det var en riktig säsong med stolpe in, och stolpe ut. Och det studsade kors och tvärs.
0: Ja, för där finns det ju lite alltså tv-bilderna där, därifrån Abu Dhabi, mm. att han kommer ut till start i en ja, och innan och vi hade
1: lyckats gjort ordning bilen om de inte hade dels så höjde de den bara en halv meter när han över trottarkanten de och slett den hjulet. Och sen var det några som hade fel paket på och det tog 20 minuter de fick in bilen. Visst, vi hade fått ordning på bilen, vi fick ordning på bilen. Tyvärr så tappade han bromsverkan direkt och sen så ville de ju Men då hade vi kommit i se med det Ja, lite poäng hit och dit. och Ja, vi hade tur i Kanada. Där vann vi och där Timmy missade finalerna för en jättekonst ja, jättekonstig tid. Så att det var verkligen, herregud vilken jävla serie.
0: En stökig
1: Och förtvivlan hela tiden.
0: Ja, men det var ju det spännande för publiken. Ja, det, det var det. Så. Och sen 2020, där så kom ju pandemin.
1: Ja, och då var det ju EKS JC gick ihop. Och då hade vi Mattias och Robin Larsson att tävla mot dem. Så då är det också lite stolpe ut ibland, så där om man nu ska säga så. Men det var ett silver varit så det var ju Men silver är alltid silver.
0: Ja, det har du tillräckligt många. Ja, jag
1: har jättemycket silver. Jag vill inte ha silver. Jag har så mycket <laughs> silver så kan jag göra en hel besticklåda snart.
0: Exakt. Mm. Men sen till 21, för då kom och det det sista, sista året med, med ja, bensin med i, i VM. Va? Då
1: körde ju Johan, en av Mattias Audi, ihop med EKS och JISI. Och där hade vi ju lite otur. Det var kablar som var lossnat från tv-produktioner och varit uteslutna och kom i kapp igen. och eh, oerhört eh, wow-år igen. Och bara, oj,
0: ja, då fick ni ta
1: Då fick vi guldet.
0: Mm. Måste ändå varit, yes. ja, det var
1: riktigt kul och, och väldigt intressant att jobba med med dem som har varit ens konkurrent i så många år man har sneglat liksom vad de gör och så men där skötte ju däcken och, och lärde mig mera ändå runt sådana tankar och Johan har, hade en strategi som många andra inte har haft och det var intressant
0: men vad har du utvecklat som person under de här åren som du har varit med under rallkrossen?
1: Jag vet inte. Jag tror jag utvecklar mig som person överhuvudtaget. Att man jobbar i grupp och, och kämpar för något. Och sen är det ju det är oerhört adrenalin i tag i sig själv. Du är med i, i, i tävlingsvärlden. Får adrenalin. Du är nära hennes centrum. Och, och får lön. Ja det är kul ja, jag, menar, jag tänker att ska du köpa en bil eller köra och, och få adrenalin så eller vad du nu gör så har jag, har jag ju haft lyckan och möjligheten att få vara med så nära så många och ändå liksom få känna adrenalinet
0: Ja det är ju superkul att få, få den känslan och få jobba med när man tycker det är riktigt skoj också
1: Ja, precis. Jag är ju helt övertygad om om det är många som har varit i Höljes, eller vilken rallycross som helst att när folk går förbi tältet och tittar in, det är många som skulle kunna hugga av sig någon del av kroppen och betala en viss summa pengar för att vara med sådär. Vi hade ju en stor grej med, med EKS som har gett folk som har fortsatt jobba. Vi hade Facebook-tävling för många år sedan. De fick skicka in och bli gästmekaniker. Det var populärt. Det kan jag tänka mig. Det var, då kom fransmän och det kom grabbar från Lettland. och Två killar från Riga. De har fortfarande, jobbat åt Mattias förra året då på Kupradelen Och var med och skötte hospitality och allt möjligt sånt.
0: Ja, det är ju riktigt kul alltså, att se att man får in de som brinner för det som man aldrig ja. hade hittat annars.
1: Nej, de, de ser man inte. Det var det mycket trevliga människor. Det är väl den stor grej, Mycket trevliga människor... Eh, många säger att man glider runt på en räckmacka. Det det kanske man gör på bilderna stundtals men det är mycket runt
0: omkring. Jag tänker säga, då har man inte varit med och skruva i ett professionellt team tror jag. Alltså, som sagt, det ser glaset ut men mm. man vet ju att det, det är ju, du går ju upp i 8:an och går och lägger dig sena nätter när det
1: är klart och framförallt så river du och bygger tält i
0: regn. Det måste ändå vara rätt schönt i Ni åker aldrig på vintern? Ja, vi gör ju det nu. Ja, nu, <laughs> nu. Ja,
1: har de gjort det i Calgary? Jag hade haft för mig att det var en sommarsport. Jag menar, VM-finalen 21 gick ju i Tyskland i december. Så. Då snöade det ju. Åka på sliks? Ja, och regn. Ja, det är helt galet. Men mm.
0: Men där under 21 så gick du och köpte, köpte en rallybil.
1: Ja, jag gjorde det. Jag fick för mig att jag skulle åka lite rally igen. Och jag har aldrig kört en seklåda hela mitt liv, Så Sagt och gjort så gjorde vi det.
0: Och hur kom det att alltså, säga? Var du tvungen att ha en Golf 3? För att jag hade haft en Golf eller en Golf 2.
1: Ja, alltså, det var nog mer att vad har jag rå med? Och det var väl i den prisklassen jag kunde tänka mig att avvara. Och, och Sen satt jag och jobbade mitt emot en kille som heter Rasmus Persson. Och, och, och hans gliringar och tjat gjorde att helt plötsligt stod jag där och kliade med i vad Fan,
0: jag har ju köpt en rallybil. Ja. Hur gick den resan alltså, när ni hämtade den där bilen?
1: Ja, då, då googlar vi på vad, vad det kostar att det blixtrar. Plus att man pratar i telefon samtidigt. Med kärra. Med kärra, för fort. Ja.
0: Det blev, blev det en bra bil då?
1: Eh, jag väljer att inte kommentera det.
0: Du, var men, inte, du, du fastnade fastnat? Nej.
1: Ja, men vart var, var ni och hämtade bilen? Det var, åkte jag till Lima till Sune Rickardsson och köpte den.
0: Där sker man. Alltså och så nej.
1: körde jag en tävling. Och, men sen eh, var det mycket eh. jobb. Jag slutade på företag att jobba på så var det bara motorsport. Och att känna att jag är borta så mycket och sen kommer hem och säga hej jag ska åka en sprinttävling jag kommer hem. Det funkar inte och sen eh, kom det mycket andra intressen in från familjen som de ville göra... Eh. Och då valde jag att... Fan jag har ju kört den här golfen, den var ju skitbrant. Och den är så jättefin och allting. Men för varje gång jag kommer att använda den så kommer den gå sönder.
0: Ja, för då, du... Han du köra, Han du köra, Typ två träningar på Björshull?
1: Ja, och sen då, körde jag en i Kalskoga på asfalt. Och sen körde jag gästabudet då.
0: Och ett motoras på
1: det. Ett motoras, ja. ja.
0: Kallskoga. Ja. Så det, det, då märkte jag med att skruva igen?
1: Ja, kort och intensiv karriär. Ja, ja det var, jag hade ju tur. Det var bara toppen och den gjorde ju en firma här i Nyköping i ordning då. Så det, det löste. Sen köpte ju en kille den som åkte jättefort med den. Men han har också haft otur med ett motorras för ett motorfest har gått upp. från Arvika och Oskar Jansson. Men jag tror att han, han kan utnyttja den där bilen mycket bättre än jag kunde.
0: Ja, för hur var det att vara tillbaka i skogen när du åkte i fan? trofé?
1: Ja, det var läskigt. Ja, men det var kul att växla. Jag med. hade hoppats på en jättekrokig bana På ettan, tvåan, trean Inte bara på fyran och femman Det gick så fort
0: Det var inte roligt då ja, men det, det är som
1: precis vi sa innan när vi börjar. Ska du liksom göra det här för att känna Att du har kontroll på det Ska du köra mycket Och varken tid eller pengar finns att köra mycket Och då blir det att då, Och jag hade ju inte de här eh, visionerna Att nu ska jag vara med och slåss Om jag blir 20 sekunder Eller 1 en om, en om 20 efter Spelar det ingen roll bara jag inte har till det från någon annan. Bara ha har roligt. Men eh, sen har vi sett lite här från Nyköping. Som kör Sprintar som jag tänkte. De har fått ett litet res och lagt det kul Och det kan sluta med några jävla summer ändå. Även fast det är krokigt och inte så fort. Ja
0: men så är det ju. Alltså, det, det, allting händer, det som vi säger, allt händer så fort. När, ja och, i, en,
1: och, och där och då så faktiskt. Jag trodde aldrig jag skulle... Få den känslan att jag inte måste tävla mer. Men det kändes som att fan, jag är nog klar, Jag vill nog hjälpa de andra att komma rätt för att jag har gjort det där. Det blir inte mer. Det blir inte större än det var.
0: Nej, Det är inte så mycket det går inte att vinna någon större än ett VM-guld i motorsport.
1: Nej, och jag har fått vara med de här killarna och, och framförallt lärt känna väldigt mycket människor. Och intressant nu att se nu när man har varit med där det är som Kribbe och de utvecklar med att göra ett stort team det är ju jätteintressant. För det syns, och syns du så finns du ännu mer.
0: Men så är det ju, mm. och det är ju en jätte, jättekul satsning de gör i, i GKD. där.
1: Ja, ja, och eh, lägger energi på att det ska se bra ut och hitta bra förare och, och finnas till och synas.
0: Så är det. Då är vi har hållit på här nästan i två timmar, så nu... Se god dag då. Så ska vi kanske börja avrunda Men vi har ju ja. lite ständiga frågor här som, ja. som Dalle brukar ställa Som jag får ta det <laughs> här inte med. Ja. Men vilket är det bästa tävlingsminnet du har?
1: Det är Som egen person Så är det första SM-guldet Och första Pikes Peak-vinsten Det måste jag nog säga Just första SM-guldet då, då släppte mycket eh, 99 ja, Jag hade krigat ett par år och äntligen så fick jag det där. Och man har blivit pappa för första gången i sm och Det var mycket som hände. Det var några andra av en. Bara, fan vad bra. Äntligen.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Och Som sagt, både farsa och SM-guld samma
1: Man har ju krigat så mycket. Och jag har alltid velat tävla om SM-guld. Man höll på att i rally och ville ha den där SM-medaljen på något vis. Sen, sen, ja, visste man inte var. Jag hörde nu när jag var på Åkte i bil i här att det fanns SM-tävling i finns i sjön. Ja. Status. <laughs> det var ja. 60 deltagare. Ja, man får väl knalla ner i sånt om man liksom inte kommer någon annanstans.
0: Ja. Eh, vad är värsta tävlingsminnet?
1: Eh, det är när jag körde av och slog mig så. Det eh, Det var. Det var. Jag var där med barnen. De var jättesmå jag hade precis träffat min nuvarande fru Sirran och hennes gubbar och sen blir det och jag blir rätt illa där han och kommer ner då i ambulans och vägrar ta och smärtskring och de ska upp och det blåade och då lovar jag mina barn att det här kommer jag aldrig mer göra och jag gör dock där så att jag ju jag kom ju hem där och då hade jag bestämt en resa med med boysen till Las Vegas 14 dagar senare. Så då hade jag några schyssta kompisar som tog hand om mig 14 dagar i Amerika och klädde på mig och klädde av mig. Men den smällen och sen se rädslan den var det jobbigt. Och sen bryta löftet att det här ska jag aldrig mer göra. Det, ja.
0: det är man inte så stolt över
1: Nej, det har väl aldrig släppt. Min dotter har sett mer tävlingar. min son har aldrig varit på en tävling efter det.
0: Oj, ja det ser man. Ja. Eh, har du du säger att du har ju ändå fått vara med och vunnit VM-guld som mekaniker eller mekaniker med en däckgubb ja,
1: teammedlem kan man säga
0: och sen, men eh, har du gjort någon garagetabbe alltså där som du kommer ihåg
1: Nej det har jag nog inte gjort på tävling, ibland har man ju inte sett kanske en liten skurs ett däck direkt, men det har aldrig orsakat någonting utan det har man sett efter en stund och sen är alla tittar efter alla. Eh, det är någon, du, har du sett det här? Va? Nej. Ja. Ah, då ska jag kolla en gång till. Så, eh, vi har varit... Alla liksom hjälper alla. Och, men har jag fokus på däcken så har jag fokus på däcken. Så att det har aldrig varit något allvarligt. Bara att
0: och inte när du tävlar själv heller att du
1: Nej, inte några riktiga sådana här mer än att... Ja... Ja, i USA där så höll jag på att tappa framhjulet 2005 för att axeln gänga ut sig så att jag hade inga bromsar upptäckte jag halvvägs på frammen för jag fick pumpa det, det var att axeln och gjorde så att framgaffeln gjorde så att slog han ut bromsbelägen, det var väl att jag kanske hade en segersäk eller en sprinter
0: Ja, men det är ju inte några jättegrejer
1: nej, jag nej, det är inte något större sådär, men det finns säkert folk som minst det man kanske förtränger
0: Eh, och nästa fråga är ju vad heter det? Har du alltid haft med dig någonting När du tävlat som du nåt tix eller eh, Att du måste sätta på dig Högerdojan först eller något
1: Jag tror jag höll på med sånt När jag eh, körde folk i början Och början på rally musik. Jag kommer ihåg när vi åkte på transporterna jag och Då hade jag lurar eller sån här freestyle Och lyssnade på musik Inte på han, han fick peka på transporterna jag tror inte vi hade pelt och lurar, eller så hade vi det, men jag satte i musikproppar. Så satt och lyssnade på dansband eller hårdrock eller vad det var. Så det hade jag mycket för mig, och sen hade min farsan idéer för sig, han och Holmgren liksom. Vi kunde dra iväg här från Nyköping, jag var jättetrött, och sen så att vi åkte vi så låg man och sov i bussen. Då bara tuttut. Och man tittar för? Tutta för och då för älg? eller ja, det kunde vara älg. För att få mig så jävla förbannad så skulle vara alltså i överladdningsstart när SS1 startade, så kan han hålla på och reta mig i 50 mil. Och Holma hängde ju alltid på. Schyssta kompisar. Ja, Just, ja, ja det, mycket sådana roliga grejer. Men annars tror jag inte jag har haft några jätteticks. Men inte pratbar på motorcykel. Jag kunde möta min familj och de såg jag och tittade på men jag såg dem inte. Jag var så jag var fokuserad och sen inte ha någon tjej som följde med fram till startplattan och åkte på cykeln och pussades lite som många andra hade. Bara, du, det där håller vi inte på med här. Här kör vi racing.
0: Ja, är... Vad har du haft för stor idol?
1: Per Eklund. Jag tror att hela min... Att jag började det här med att vi pratade om folk. Så jag bytte bil, körde motorcykel. Det gjorde han med. Men han har inte kört sidovagn. Annars har han testat allt
0: Ja men så är det ju ja. Och sen måste det ha varit rätt coolt Att få göra Pikes Speak ihop med honom
1: det var, det var wow Ännu större var att Första året där så hade han ju Väldigt mycket människor och journalister med sig Och då var Erik Karlsson på taket med Så han sa Jag tar hand om grabbarna med köken. De kan vara med mig vid middagar och sånt Så vi hade den möjligheten Att få umgås med han i fem dygn Väldigt nära och det vart en bra kompisrelation, för han hörde av sig sen när han sett resultat och sånt. Så där, ah, en riktig legend.
0: Ja, det är ju. Det är en riktig kulturbärare inom svensk Ja, motorsport. jag menar, du
1: kunde gå i Peakberget i, Peak i depåen där. Och det kom fram ungdomar vid autograf och det, syntes, och det fanns liksom inte att just han var Erik Karlsson på
0: taket. Liksom.
1: Det här är större än man tror. Faktiskt.
0: Eh, vilken är den snyggaste rallybilen någonsin?
1: Ja, jag går ju inte att fläkta till sa V4 direkt. Men äh, jag skulle nog äh, ta äh, RS200. Ja, ja, lite så. De sportbilarna som kom, de var ju revolution. Men person för en, men RS-200 var ju så.
0: Ja, den, den är cool. Den, den, ja. eh, har du någon gäst som du skulle vilja höra i podden? Eh,
1: ja. Det tror jag. Ja, jag jag tycker du ska ringa till Per Eklund.
0: Du tycker jag. ja.
1: Jag tror han skulle ta den. Uh, faktiskt och sen uh, lite skulle man nog kunna höra insikten, nu har jag ju landat på sidan, men uh, att åka till Nynäshamn, om han överhuvudtaget är hemma en dag så uh, skulle det komma upp mycket mycket anekdoter och roliga saker
0: Andreas menar du? Ja Han ja, har ju ett resen guld i rally och så också. Så.
1: Uh, han har gjort resan och han, har någon varit galen så har han, bara den där med fokusen, varit väldigt svenska. Ja, han tog den i, i trä. Den där Henriksson och han var för halvraslig då i ja. den rullningen. Ja, men han har gjort mycket och han har gjort mycket för sporten.
0: Ja, det, det har han. Och han. Han hade ju den här Flexi i rally också. Så det, ja, ja. Så han har gjort mycket för rally också. Ja, precis. precis. Så
1: att det, det är väl sådana att se sidan från den andra sidan.
0: ja. Men du, det här var ju en riktigt trevlig pratstund vi fick. Ja,
1: eh, jag hoppas att eh, vi har fått med det och att eh, lite insikt i hur galet det kan bli ibland.
0: Ja, exakt. Du, tack så mycket Anders. Ja, tack ska du ha.